0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일이어야 하는데 어~ 이번 주에는 일요일에 인사를 드리게 된 아~ 어, 주식경제방송 86번가입니다 이번 주도 찾아주셔서 감사를 드리는데요 예 네, 제일 먼저 어~ 도라 도라 님 파이어 프로젝트 님또떼리아님 슬로우 라이프 님 그리고 어~ 이창희 님 어~ 소동파 님 베이스 캠프 님 앨리스 파파 님 단감 님빈님 제임스 백님 고초희 님 모두모두 안녕하세요 반갑습니다 또 자유님, 이노최님, MSJ님, 이공이오 오0빌리언님 대박님, 어, 슬로우 라이프님, 어, 그리고 승빈님, 스카이님, JM님, 모두모두 네, 찾아주셔서 감사를 드립니다. 어제는 조금 개인적인 사정이 있어서 어, 제가 어, 좀 부득이하게 어, 오늘로 이렇게 하루 연기를 일정을 하게 되었, 되었고요. 요 점을 좀 양해해 주셔서 감사를 드립니다. 네, 그리고 쇼핑노터님도 오셨네요. 안녕하세요. 정홍인님도 오셨네요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 진호구님께서 어제 바뀐지를 모르고 기다리셨다고요. 네, 아유 내가 제가 이제 조금 더 일찍 뭐 한주나 2주 전에 말씀을 드렸어야 되는데 어 너무 촉박하게 하루 전에 그렇게 공지를 드려서 죄송하다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 네, 하늘구름님 그리고 보이드님, 잡초님, 에넨님도 오셨네요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이번 주 내용은 이렇게 구성이 되어 있습니다. 제일 먼저, 지난주 자산 시장에서 있었던 일들을 한번 되짚어 볼 거고요. 그 다음에는 SM이 주주총회를 했죠. 여기에 대해 가지고서 리뷰를 해보고, 또 향후 전망을 한번 해보도록 하겠습니다. 뭐 결론만 말씀드리자면은, 주주제한이 승리를 했습니다. 역사적 승리라고 생각을 하고요. 그 다음 세 번째는, 장단기 금리차가 완연히 역전이 됐습니다. 제일 많이 보는 2년, 10년물이 이제 역전이 되었고요. 이게 향후 주가하고 어떤 관계를 가질까, 그거를 한번 어, 오늘 제가 세운 가설을 가지고서 말씀을 드려볼까 합니다. 그리고 마지막으로는 엔터주들이 최근에 셉니다. 근데 어, 거기에 대해 가지고서 여러 가지들 최근 어떤 사정들이 있었는지를 한번 또 정리를 해가지고서 말씀을 드려볼까 합니다. 또그 사이에 들어와주신 김용길님, 초코님, 어, 또 세모님, 판판여유님 모두 모두 감사드립니다. 아, 아네 진호구님또 양해해주셔서 감사드리고요. 네 그리고 민킴님 K 엠버님, 로레비님도 반갑습니다. 안녕하세요. 또 MSJ님, 또 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사드립니다. 감사합니다. 네, 알프레도님도 오셨네요. 안녕하세요. 네, 그러면 지난주 주식 시장에 대해 가지고서 한번 정리를 해볼 텐데요. 일단 지난주 들어가기 전에 어떤 것들이 좀 눈여겨보셨으면 이라고 제가 말씀을 드렸었냐면 은 마이크론 실적 아무래도 저희 반도체 주식도 중요하니까 그 다음에는 고용이 나옵니다 ADP 비농업하고 그 다음에 월간 고용 보고서 수요일 금요일에 각각 나왔고요 그 다음에 중국에서 이제 각종 경제 지표들이 나옵니다 월초 월말에는 원래 경제 지표가 많이 나오거든요 그래서 요것들이 봐야 된다 하는 거고 그리고는 뭐, 신규 실업상 청구 건수는 매달 나오니까 고용이랑 엮어서 한번 보셔야 되고, 미국의 PC 물가, 그 다음에 이때는 뭐 소득이나 이런 것들도 나오기 때문에 좀 중요하게 봐야 되는데, 사실은 CPI가 요즘은 더 많이들 보죠. 그게 먼저 나오니까. 요것도 거의 그에 준하게 나오니까는요. 다음은 월초에 나오는 한국의 수출입 데이터, 예, 그리고 유럽이 요즘 긴축의 향해 간, 긴축으로 향해 가는 속도가 무섭습니다 그게 소비자 물가가 높기 때문이거든요 과연 또 이번에는 어떻게 나왔을지 그리고 미국 경기를 우리가 또 봐야 되는데 ISM 제조업 지수 한번 살펴봐야 되는 그런 것들이 있었습니다 그럼 이제 하나씩 한번 살펴볼 텐데요. 일단 월요일에는 미국의 테슬라가 주식 분할 루머를 가지고서 상승을 했습니다. 이게 주식 분할이라고 하면 왜 이게 도움이 되냐면 사실은 뭐 실질적으로는 도움이 안 되는 거아니야라고 생각을 하실 수 있습니다. 왜 그러냐면 미국은 이미 소수점 매매가 되다 보니까 그럼에도 불구하고 주식 분할이 호주로 작용할 수 있는 건 테슬라 정도 되는 기업은 그리고 아직까지 다우지수에 편입되지 않은 이 정도의 아주 우량주, 대형주 같은 경우에는 다우 지수는 가격 가중 평균을 합니다. 아, 지수 산정을 할때 그래서 테슬라처럼 혼자 천 달라고 이러 경우에는 좀 부담스러워하죠 다우 지수에 편입되기를. 근데 이거를 적당히 다우의 다른 주식들하고 맞춰가지고서 분할을 해주면 아, 다우 지수에 편입될 가능성이 높아지다 보니까는 분할을 했을 때에 어, 이렇게 호재로 작용을 어, 하는 그런 이제 케이스가 되는 것입니다. 다음으로는 중국에서 지금 코로나 락다운이 굉장히 이제 뭐 어좀 강력하게 나오고 있습니다 그러다 보니까 제일 먼저는 일단 코로나가 퍼진다 이것 때문에 중국에서 뭐 공급망이 안 좋고 생산이나 소비지표가 나빠질 거다 해서 중국 주식시장이 좀안 좋다든지 아니면 글로벌 증시가 좀안 좋은 영향을 받을 수는 있는데 그 뒤에는 잠깐 안 좋다가 또 올라가요 왜 그러냐 하면 은 지금 제일 문제로 생각하는 게 인플레인데 이그 인플레이션 지표가 이제 중국이 소비를 덜 하게 된다 이거죠. 코로나 로 락다운이 걸리면. 그래서 유가가 급락을 하게 됩니다. 그러면은, 어, 그럼 뭐, 락다운보다 유가 빠지는 게더 플러스 마이너스 합쳐보면은 플러스 요인이야. 이렇게 주식 시장은 요즘 받아들이고 있어요. 그래서 유가 급락이 오히려 호재로 작용을 한다는 거 말씀드리고 싶고요. 중국 코로나가 많이 퍼지면 오히려 유가 급락으로 인해서 주가들이 오히려 더 좋은 양상을 보인다. 이런 게 최근의 트렌드다라는 걸 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 이 날은 보시면 은 아시아장은 그냥 뭐 별일이 없었는데 별벌일 없었는데 미국장은 꽤 많이 올랐습니다. 그리고 이날 미국제 10년물은 좀 내린 대신에 2년물은 많이 올라서 이제는 2년 10년 금리 차이가 그전 주만 에도한 20bp 정도 왔다 갔다 했었어요. 근데 이제는 10bp 정도로 아주 아주 이제 붙어 버렸습니다. 아, 다음으로 이제 29일 화요일에는요. 보면 우크라이나 러시아가 협상 합의에 거의 근접했다라는 뉴스가 쏟아져 나왔습니다. 러시아가 키우 등에서의 공격을 줄이거나 멈추겠다라고 이야기를 했고요. 어, 그런데 이제 미국 측에서는 이걸 믿지 않는다라는 이야기가 나왔죠. 계속 해 가지고서 푸틴이 아직까지는 행동을 바꾼 그런 증거가 전혀 보이지 않는다 그래서 계속해서 러시아가 공격을 할 가능성을 주의를 해야 된다 이렇게 의견을 냈습니다 다음으로 미국의 주택가격이 나왔는데 계속해서 상승세가 눈부십니다 그러니까 엄청나게 집값이 많이 오르고 있어요 전월 대비해 가지고서 1.2% 오를 걸로 예상이 됐는데 사실 이것도 12개월로 연유라 해보면 매년 집값이 10% 중반 정도 오른다는 얘기니까 높은 숫자인데 이보다도 훨씬 높은 1.6% 상승을 보였습니다. 전월치조차도 0.1% 추가 상향 조정이 됐기 때문에 집값 상승세가 또다시 가속화가 되고 있다. 예, 미국에서요. 이건 나중에 다 렌트비로 돌아오게 되겠죠. 물가로. 어쨌든 이날까지 보시면 은 증시는 일종의 음, 그 뭔가 악재들이나 이런 것들이 있음에도 불구하고 물론 뭐 이날은 우크라이나 러시아에서 좋은 소식이 나왔습니다마는 악재를 하나하나씩 좀 극복해 나가면서 상승하는 모습을 계속 이때까진 보였습니다. 그래서 아시아 증시도 나쁘지 않았고요 미국 증시는 거의 뭐 1에서 2% 정도 어, 꽤나 상승하는 모습을 보였습니다. 에, 그러면, 그러면서 좀더 이제 주시할 점들은 역시나 이제 그 금리차일텐데요. 이제는 금리차이가 거의 붙어버렸습니다. 에, 이제 OBP도 차이가 나지 않는 상황까지 왔고요자 다음으로 보시면은 30일 수요일인데요. 어 이제 미국으로 보면 화요일날에 장 끝나고 고 우리로 보면 수요일 새벽이죠 마이크론이 실적을 발표를 했습니다 에, 좋은 실적을 발표를 했어요 매출액이 컨센서스 대비해서 가지고 3.7% 더잘 나왔고요 그 다음에 주당 순이익의 경우에는 컨센서스 대비해서 거의 10% 정도 잘 나왔습니다 더불어서 다음 분기 가이던스도 좋게 회사에서 내놓았습니다 매출액의 경우에는 원래 컨센서스가 81억 달러인데 85에서 89억 달러로 하단이 컨센을 크게 상회하는 그 다음에 주당 순이익의 경우에도 컨센서스가 2.24달러였는데 역시나 하단이 2.36으로 컨센을 이겨내는 제이 그리고 상단이 2.56으로 잘 냈습니다. 그래서 이날 정규장에서 마이크로는 2.7% 상승을 했고요. 아마도 이런 기대가 조금은 있었겠죠. 그 다음에 시간에서 거의 4% 내외로 상승을 했어요. 그런데 막상 이날 한국 증시에서는 반도체 주식들이 힘을 모았었습니다 삼성전자, 하이닉스 뭐 이런 것들 말씀을 드리는 것인데요. 어, 실제로 또 마이크론의 경우에도 이날 시간에서는 올랐지만 은 막상 이날 정규장 시작하고서는 하락을 했습니다. 이제 이게 조금 의문이 드실 텐데 이유가 뭐 크게 봐서 두 가지입니다. 첫 번째는 이날 실적이 나온 날 당일날에 뉴스가 하나 나왔는데 어떤 것이었냐 하면 YNTC라고 해서 양쯔 메모리 테크가 있습니다. 요 회사가 애플에, 그러니까 중국 기업이죠. 낸드를 납품할 수 어, 있다는 그 기사가 나왔던 것이죠. 그러니까는 사실 낸드 쪽에, 그러니까는 뭐 낸드뿐만이 아니라 반도체 쪽 전반적으로 이제 가지는 뭐랄까요. 궁극적인 불안감이랄까요. 이거는 중국이 결국은 물량을 막 쏟아내가지고서 가격이 좀 떨어지는 거. 수익성이 하락하는 거 이게 이제 근본적인 걱정이잖아요 그래서 양쯔 메모리 같은 경우에는 한 번씩 이렇게 뉴스가 나오는데 아직까지는 뭐 별로 영향을 끼친 적은 없는데 이번에 또 뉴스가 나왔습니다 물론 물량이 나가더라도 좀 소수가 처음에 양은 적겠죠 그래서 수익성에 미치는 영향은 제한적일 수 있긴 한데 주식이 이제 미래 가치를 보는 것이다 보니까는 실제로 납품이 만약에 시작된다라고 하면 글로벌 반도체 주식들의 밸류에이션 멀티플, p r 이런 게 낮아지는 쪽으로 이어질 수 있을 그런 좀안 좋은 소식입니다. 그런데 아직까지 현실화된 건 아닙니다. 두 번째는 사실은 이게 더 크게 작용했다고 보는데 수요에 대한 근본적인 의문들이 좀 있으신 것 같아요. 특히 이제 PC 쪽으로 해가지고 그동안 팬데믹으로 인해가지고 서재택근무다 뭐다 해가지고서 사실 많은 전자제품에서 소비를 땡겨온 것들이 많이 있다는 거죠. 지난 한 코로나 기간 동안에 그러다 보니까 이런 부분들은 좀 내려가지 않겠느냐. 그래서 수요 쪽이 조금 못믿었다라는 것이죠. 그래서 어 아무리 마이크론이 좋게 이야기를 했지만 원래 마이크론이 조금 낙관적으로 이야기하는 를 것도 있고 하니까 일단은 어 좀더 지켜보자 이런 좀 신중론이 더어 대세가 된 그런 상황 같습니다. 다음으로 우크라이나 러시아에서의 협상이 미지다다는 소식이 전해져 왔습니다. 특히나 이제 그 우크라이나의 젤렌스키 경우에는. 러시아가 새롭게 군대를 보내는 중이다 라고 말을 해가지고서 증시가 일제히 약세로 전환을 했었죠. 미국의 고용지표가 나왔는데요. ADP 비농업이 나왔는데 무난하게 나왔습니다. 발표치가 예상치보다 살짝 잘 나왔고 전어치도 약간 상향으로 수정이 됐습니다. 그래서 고용시장이 미국이 참으로 강건하구나. 요거를 다시금 보여줬다고 라 생각을 해요. 근데 사실이 수요일 숫자보다는 금요일 숫자가 훨씬 중요합니다. 어쨌든 이어그 이, 수요일에는 어, 중국이 조금 상승세를 보였고요. 그 나머지 시장은 크게 재미가 없었던. 특히 이제 젤렌스키 발언 이후에는 더 재미가 없었던 그런 모습을 보였습니다. 그리고 수요일에는 드디어 이제 십년, 이년 금리 차이가 삼비피로 한 발짝만 더 가면 역전이 되는 그런 수준까지 붙어버렸습니다. 그 다음이 이제 삼십일 목요일인데요. 이날이 이제 분기 말이잖아요. 삼월 말일. 그래서 한국 시장에서는 일종의 윈도우 드레싱 그러니까는 기관 투자자들이죠 그쪽에서 기관이나 외국인 투자자들이 어, 본인들이 이제 보통 이제 뭐 분기 단위로 나눠서 평가를 받습니다 그러다 보니까 본인들이 좀 많이 가지고 있는 종목에 대해 가지고서 조금 이제 분칠을 하는 거죠 그런 날인데 어, 약간 보이지 않았나 개인적으로는 그런 생각이 듭니다 왜냐하면 4월 1일 날에 쭉다 빠져가지고서 그런 생각이 좀 들더라고요 중국의 pmi가 나왔는데 제조 비제조 모두 다 예상치를 하회했습니다. 근데 그중에서도 특히나 코로나 락다운의 영향을 더 많이 받는 서비스업 지표 이게 더 예상치 대비 하회했다는 거네 그래가지고서 중국이 실제로 코로나의 영향을 어 이제 경제 숫자에서도 경제 지표에서도 꽤나 받고 있다는 것이 느껴지고 있습니다. 다음으로 일본이요 좀 놀라운 결정을 내렸는데 일본이 보시면은 지금 글로벌의 모든 선진국들이 돈줄이 쬐고 있습니다 아까 긴축을 향해 갖고서 아주 가속도를 내고 있는데 일본만 유일하게 여전히 완화책을 사실상 사용을 하고 있습니다 YCC 라고 해서 일드커브 컨트롤 이란 정책을 쓰는데 이게 원래 호주하고 같이 썼던 거거든요 근데 호주는 이거를 폐기를 했어요 하지만 일본중앙은행은 아직까지도 이거를 유지를 하고 있습니다. 근데 심지어는 이게 거의 이제 목에 찼었거든요. 약간 너물랑 말랑 너물랑 말랑 그 이제 아 이제 어~ 그 금리를 좀더 상단으로 열어야 되나 사람들이 그렇게 보고 있었는데 아 일본은 단호했습니다. 아니요 저희는 오히려 이 분계 국채 매입액을 더 늘리겠습니다라고 결정을 내렸습니다. 어 다음으로 이제 가인대요 오페플러스에서 그 소포 증산 물량을 늘리기로 결정을 내렸습니다. 그러니까 작년 하반기부터 그~ 계속해 가지고서 그~ 역대급 감산에서 조금씩 증산을 해 나가고 있죠. 월한4 0만 배럴씩 계속 늘리고 있는데 그보다 조금 더 늘려졌습니다. 하루에 원래 생각했던 것보다 삼만 이천 배럴 더 생산해주기로 아유 고맙기도 해라 결정을 내렸습니다. 그래서 뭐~ 사실 이건 유가에 별로 영향도 못 미칩니다. 가네 기비도안 가죠. 그냥 뭐~ 신용만 했다. 그렇게 생각합니다. 다음으로 미국의 PC 물가가 나왔는데요. PC 물가 지수는 예상치대로 나왔습니다. 근데 전월치가 마이너스 수정이 되었기 때문에 오히려 예상치보다는 살짝 낮게 나왔다라고 볼수 있을 거고요. 근원 PC 물가 같은 경우에는 예상치하고 동일하게 나왔습니다. 그래서 이게 보시면은 CPI가 이제 서프라이즈를 주고 CPI를 보고서 PC를 좀 조정들을 하시더라고요 물가지수는 그래서 PC에서는 피, 막상 PC 발표에서는 별로 서프라이즈가 나오는 경우가 최근에 없었던 것 같습니다 그래서 요두 개보다는 오히려 요두 개가 중요하게 이제 생각이 되어지죠 요즘에는 개인 소비 지출인데요 요거는 이제 0.2% 늘었습니다 그래서 예상치는 0.5였기 때문에 아예 나쁜 숫자 아니냐 하실 수가 있는데 전월치 수정이 무려 0.6이 됐기 때문에 소비가 아직까지 미국이 괜찮다 입니다 이거는 그 다음에 어, 개인 소득입니다 개인 소득의 경우에도 예상치하고 동일한 0.5 가 나왔는데요 전월치가 소폭 상향 수정된 게 있기 때문에 아직까지도 미국 가계는 괜찮다 아니 오히려 좋다 어, 이런 것도 얘기를 드릴 수가 있을 것 같아요 뭐. 파울 의장이 왜 미국 경제가 스트롱 하더라고 계속 이야기하는지를 여기에서는 조금 보여줬던 것 같습니다. 다음 이제 미국 신규 실업상 청구권은 계속 좋아요. 그래서 이건 별로 뭐 드릴 말씀이 없고요. 미국에서 이날 이제 유가를 잡기 위해 가지고서 어떻게 보면 거의 뭐 히든카드 같은 걸 내놨습니다. 역대급 비축류 방출 이제 가능성을 제기를 했는데요. 뭐냐하면 하루에 100만 배럴씩 내놓겠다는 거죠. 누구랑 다르죠 그쵸? 오페 플러스는 3만 2천 배럴 예상보다 늘리겠다 했는데 미국은 아니 그 정도로는 부족해 난 100만 배럴씩 늘리겠어 라고 했습니다 그리고 한달 이렇게 하고서 그 뒤에는 어, 다섯 번더할수 있다 그러니까 맥스 최대로는 향후 6개월 동안에 1억 8천만 배럴이나 비축률을 방출할 수 있다 라고 이야기를 했습니다 어, 다시 한번 말씀드리지만 좀 감을 잡는 차원에서요 러시아가 하루의 생산량이 천에서 천 백만 배럴입니다, 여러분. 그리고 그 중에 약 절반 정도가 수출이 되고 있습니다. 그러다 보니까는 이제 오에서 육백만 배럴 수출이 되는 건데, 이 중에서 지금 절반 정도가 타격을 입었죠, 수출하는데. 근데, 미국이 백만 배럴을 생산한다라고 하면, 어, 이제 더 비축률을 방출한다라고 하면, 이건 정말 큰 물량입니다. 어, 원유시장에서 다른 예를 들어드리자면, 많은 분들이 이제 이란이 제재가 풀려서 좀 원유를 많이 방출해줬으면 하는 생각들 하실 겁니다. 그쵸? 그렇죠? 근데 이란이 현실적으로 바로 만약에 어, 규제가 풀린다, 제재가 풀린다라고 했을 때 내놓을 수 있는 게 1,50만 배럴입니다. 추가적으로. 그리고 몇달 후에 좀더이그 생산 설비를 화끈하게 돌려갖고서 더 내놓을 수 있는 게 100만 배럴입니다. 그러니까 이란이 들어왔다. 이란의 섹션 그 제재가 바로 풀렸다라고 할수 있을 정도의 미국의 선택입니다. 그래서 이제 미국에서 전략 비축률을 방출했던 사례, 이런 것들에 대해서 기사들이 막 많이 나오더라고요. 한번 보시면요. 91년 1월 걸프전 때 풀었더라고요. 1730만 배럴. 그 다음에 허리케인 카트리나가 왔을 때 2080만 배럴. 리비아 내전 당시에 2064만 배럴. 그 다음에 코로나 석유 공급이 이제 이때부터가 이제 바이든 정부가 풀기 시작을 하는 거죠. 어, 좀 유가가 너무 높아지는 것 같아 해 가지고 5천만 배럴 풀었죠 그 다음에 2차 바이든 정부에서 어, 방출 3천만 배럴 그 다음에 이번에 1억 8천만 배럴이 나온 것입니다 이렇게 되다 보니까는 지금 현재 가지고 있는 비축류 규모가 5억 6천 8백만 배럴 정도가 되는데 1억 8천만 배럴이 다 방출되고 났을 경우에는 어, 3억 8,800만 배럴로 떨어진다는 거죠. 미국의 하루 석유 사용량이 한 2,100만 배럴 정도 된다고 합니다. 그러니까는 이게 이제는 얼마 그렇게 남지 않은 것이죠. 그렇 그래서 어, 사실 이 정도 수준이면은 그 각종 뭐뭐 뭐 약간씩 데이터들이 다르더라고요. 근데 여러 이제 뭐 이런 뭐 협회나 이런 데서 제시하는 그래도 이 정도는 비축류가 있어야 된다. 하는 것보다도 더 낮은 수준이 된다고 합니다 이번에 다 풀고 나면요 그래서 좀 우려들이 있는 것 같아요 이거를 풀고 났을 경우에 너무 이제는 레벨이 낮아졌기 때문에 그 다음엔 오히려 사야 되는 거 아니냐 그래가지고서 이제 산다고 해버리면 그때 가가지고서는 이거 뭐죠 유가가 올라가 버리는 거 아니냐 그렇게 걱정도 좀 되는 부분인 거죠 그렇죠. 네. 다음으로는 우크라이나 또 러시아 쪽인데요 나토에서는 이렇게 주장을 하더라고요. 어그 러시아가 군대를 지금 철수를 하는 게 아니라 시간을 좀 끌면서 재편을 하는 중이다. 그래서 이거 지금 좀 안심할 때가 아니라 조심해야 된다. 이런 이야기가 나왔고요. 그리고 어 러시아 쪽에서는 계속 해 가지고서 뭐그전 주에도 말씀드렸지만은 러시아가 공급하는 에너지 관련 대금에 대해 가지고서 루블 하나 아니면 유로화. 그러니까는 달러 아닌 걸로 달라 이거죠. 이제 요런 거를 이제 좀 얘기를 계속 해 가지고서 시장을 조금 흔들고 있는 그런 예, 상황입니다. 어쨌든 이제 이날 그그 미국의 이제 뭐 요런 그 물가나 요런 것들이 뭐 강건하게 나왔고 그다음에 비축류 방출을 한다고 해도 과연 실효성이 에, 이제 얼마나 있을까? 뭐 요런 좀 우려도 있었고 어, 그 다음에는 뭐 진짜로 좋아지는 거 맞냐 우크라이나 러시아가 그러면서 증시가 좀 빠졌습니다 전체적으로 빠졌고 어, 금리 차이는 4BP 예, 여전히 한 걸음 정도의 차이로 다가와 있는 상태가 되었고요 그 다음 이제 4월 첫날입니다 여러분 이거 어떻게 어영부영 하다 보니까 벌써 1분기가 끝이 났어요 벌써 이제 2분기인데 4월 1일 어, 데이터 한번 보시면은요 사실 전부 뭐 지금 일본계 어떻게 흘러갔는지 모르겠습니다. 뭐 이렇게 어어 어 하다가 지금 해보니까 간것 같은데 세월이 참 빠른 것 같습니다. 예, 4월 1일 금요일에는 1일이면 매월 1일이면 이제 한국의 수출입 데이터가 나옵니다. 한국의 수출 데이터가 지난달에 이어서 예상치 대비 조금 더잘 나왔습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 지금 각종 그 에너지 가격이 굉장히 상승을 했기 때문에 이것 때문에 지금 어 무역수지는 또 적자가 나온 한국은 상황이고요. 우리나라 같은 경우에는 좀 심플합니다. 유가가 너무 높아지게 되었을 경우에 가장 피해를 입는 나라 중에 하나입니다. 저희가 생산하는 건 없고 수입해서 쓰는 건 많은 에너지를 굉장히 많이 사용하는 국가이다 보니까는 급격하게 환율이나 이런 상황들이 많이 나빠지게 되는 거죠. 그래서 한국의 상황이 좋으려면 어쨌든 유가가 좀 빠져줘야 된다는 게 다시금 좀 보였던 것 같고요. 실제 데이터에서도요. 중국의 이제 차이신 제조 PMI 같은 경우에는 또. 어, 앞서 나왔던 것과 마찬가지로 예상을 하회를 해서 코로나 영향을 분명히 받고 있다 중국이 확인이 되었고요. 유럽의 소비자 물가가 발표가 되었는데 예상치가 어, 그 이제 전년 동기 대비 6.7%였습니다. 근데 발표치가 무려 7.5%가 나왔어요. 거기다 전월 수정이 플러스 0.1이 됐거든요. 그래서 어마무시하게 높게 나온 거죠. 사실 이제 그 전날하고 전전날에 스페인하고 독일의 물가지표가 나왔어요. 근데 이게 많이 높게 나왔거든요. 그래가지고서 유럽 소비자 물가도 전체적으로 높을 거다라고 생각은 했지만 예상보다 높았죠. 그렇지만 시장이 크게 충격을 받지는 않았습니다. 왜냐하면 이제 그 변동성이 큰 에너지 이런 걸 제외하고 본 근원 소비자 물가의 경우에는 예상치보다 오히려 약간 더 낮게 나왔거든요. 그래서 오히려 요 데이터는 조금은 유럽한테는 숨통을 튀어줬던 그런 데이터였다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 다음으로 또 좋은 뉴스가 나왔죠. 중국 쪽에서 이날 중국 장 끝나고서는 미국에 상장된 주식들, 이 회계 자료를 미국, 측, 미국 측에게 공유할 가능성이 있다 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 미국에 상장된 중국 주식들이 금요일날 미국 증시에서다 많이 좀 올랐습니다. 이게 이제 상패 가능성 얘기하면서 회계 자료만 그 이제 오디시나 이런 거 하겠다라고 얘기하면서 뭐 문제가 좀 됐던 게 있잖아요. 그거에 이제 해결 가능성이 보인다라는 것이죠. 다음으로 중국은 미국과 반대로 가겠다는 이야기를 해요. 미국은 비축률을 방출하겠다고 라 하는데 중국은 오히려 에너지를 증산하고 비축량을 확대하겠다고 라 이야기를 합니다. 개인적으로는 중국의 선택이 맞다고 생각을 해요. 지금 상황에서는. 어떻게 될지는 지켜 한번 보시죠. 제일 이제 지난주 데이터 중에서 중요했던 거죠. 미국의 월간고용 보고서 이게 나왔는데요. 일단 헤드라인만 봐서는 취업자 수가 43만 천 증가를 했어요. 이제 근데 예상치가 49만이었기 때문에 예상보다 못 나왔다고 생각하실 수 있는데 전월치가 7 2 0 0 전전월이 2 3 0 0 추가로 상향 수정이 됐습니다. 그래서 9만 5천명을 더해보면 사실은 50만 이상 증가 예상보다 잘 나온 것이죠. 굉장히 미국 고용시장이 강하다 또 증명됐고 실업률은 예상보다 더 낮게 나왔어요. 3.7보다 낮은 3.6 그리고 이제 그 노동시장 참가율은 예상치하고 동일하게 나왔고요. 그리고 무엇보다 중요했었던 또다 중요하니까 너무 무보더란 말이자마이스네요. 시간당 평균 임금의 경우에 예상치보다 높게 나왔고 전월치도 상향 수정이 됐습니다. 어, 저, 그 전월에는 숫자가 어땠냐면 이게 보합이었어요, 제로. 그래서 그 전달에 월간 고용 보고서가 블록버스터급으로 되게 잘 나왔지만 뭐 이제 강세론자에게는 이유가 좀핑계거리가 나왔었죠. 뭐냐면은 평균 임금은 증가를 안했다. 어, 고용 시장은 좋지만은. 임금은 증가를 안 하네. 그러면 인플레가 오히려 잡힌다는 뜻이니까 좋은 거 아니냐 했는데 아닙니다. 다시금 임금 상승세가 높게 나타났습니다. 그래서 솔직히 이거는 거의 퍼펙트하게 어, 아주 그 매파적인 월간 고용 보고서가 나온 거기는 해요. 네. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 크게 반응은 안 합니다. 요즘 주식시장은 이제 어 약간 좀 뭐랄까 대결 구도에 들어간 것 같아요. 예그 강세론하고 약세론이 완전히 대결 구도에 들어간 것 같아서 데이터에 그렇게까지도 반응 안 하는 것 같은데 여튼 다음 데이터 나온 걸로 넘어가면요. 미국에서 ISM 제조업 지수가 나왔습니다. 이제는 60 이상을 볼 수가 없는 것 같아요. 그리고 예상치보다 낮게 나옵니다. 계속해서 예상이 59였는데 발표는 57.1이 나왔습니다. 세부 내용은 더 나쁩니다. 일단은 그 이제 주문 관련된 거, 신규 주문 어, 지난달에 61.7인데 요번에 53.8로 크게 떨어졌죠 그 다음에 어, 주문 장고 이게 65에서 60으로 또 크게 빠졌습니다 그 다음에 어, 신규 수출 주문 요거 같은 경우에도 57.1에서 5 3 1로좀 크게 빠졌고 더불어서 생산도 58.5에서 54.5로 떨어졌습니다 그래서 전체적으로 미국 경기가 조금 어, 다운되어 간다 그 모멘텀이 그런게 보였었고요 어 반면에 이제 사람들이 관심을 또 이제 많이 가지는 부분이 인플레 관련된 어 그런 부분인데 그 공급망 교란이 어떤 상황이냐라고 했을 때이 서플라이 딜리버리를 요즘에는 뭐 이제 운송 시간이라고도 이야기를 합니다. 그 그러니까 여기에서 가장 그 공급망 문제가 확인이 잘 된다라고들 이야기를 하는데 지난 달에서 거의 내려오지 못했어요. 66.1에서 65.4. 그리고 물가, 프라이스 같은 경우에는 가격 지수는 75.6에서 지금 러시아 우크라이나 이슈 때문에 폭등했습니다. 87.1로 그래가지고서 미국이 인플레를 잡기는 좀 요원하다. 아직은 요 숫자로 봐서는 그게 보였고요. 그리고 이제 어 코로나가 좀 내려가면서 고용은 증가했고 그 다음에 재고는 어쨌든 좀 지금 생산은 사람들 이 들어오니까 는 늘리고 있습니다. 요 부분은 좋은 쪽이죠. 그어 그 인플레 쪽에는. 그래서 어 전체적으로 좀 나쁘게 나왔다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 그리고 이제 그 코멘트 쭉 한번 읽어 드릴게요. 컴퓨터 쪽에서는 공급망 문제 특히 전자부품은 아직 끝나지 않았습니다. 점점 더 브로커에 의존하고 있습니다. 화하 상당한 가격 인상이 직면하며 고객 주문이 활발하게 이뤄지고 있는 반면에 미국으로 수출하는 공급업체들의 서비스 및 원자재 가용성 문제로 계속해서 어려움이 있습니다. 운송장비 항공우주부품 제조업체 비즈니스 환경 서서히 개선 공급만 문제 여전히 연장되는 리드타임으로 인해 계속해서 구매가 힘들다. 추가적으로 올해 사업계획 및 비용 가정을 바꾸게 합니다. 내려야 된다는 거죠. 음식료? 음식료가 타격이 좀 있는 것 같아요. 전반적인 비즈니스 상황, 국내 및 국제 운송 모두 어렵습니다. 러시아 우크라이나 침공, 공물시장의 불확실성 일으키고 가격 인사 압력 가하고 있습니다. 또한 전 부문에서의 인플레 압력으로 인해 비용 및 수익성 관리가 어려워졌습니다. 가공 금 가공 금속, 코로나 둔화로 인해 밀렸던 주문을 소화하고 있습니다. 어, 근데 장고는 계속해서 강세를 보이고 있습니다. 전자제품, 수요가 계속 강합니다. 주문 장고는 여전히 증가하고 있으며 현재 생산기간이 약 3개월입니다. 구매한 자재가용성으로 인해 생산이 계속 제한되어서 장고가 증가하고 있습니다. 가구, 비즈니스 계속 강세, 매출 증가, 여전히 노동력 가용성, 인플레 문제가 있다. 러시아 우크라이나 침공 여, 영향 여전히 안개 속, 1차 금속, 공급망 불안정. 개선을 보았지만 아직 해결하지 못한 문제들이 남았다. 그래도 개선이 있네요. 여기는 기타 제조. 리드타임이 12개월 이상으로 연장되고 자재를 구할 수 없으며 공급업체가 견적을 내지 않거나 주문을 받지 않는 등 공급상황이 악화. 가격은 매일 오르고 있다. 무서운 얘기네요. 기계. 지난달 고점에서 소폭 하락한 철강 및 철강제품 가격이 상승하고 있습니다. 유가상승에 따라 운송비용이 크게 증가하고 있습니다. 그래서 전반적으로 약간의 이제 개선이 보이는 항목도 있기는 하지만은 그렇지만은 보시면은 전체적으로는 계속해가지고서 공급망 교란의 어려움, 그 다음에 인플레, 뭐, 뭐 모든 부분에서 지금 쇼티지가 심하다 이런 이야기들을 하고 있습니다. 그래서 이제 이날 같은 경우에는 뭐 데이터가 아주 그 고용 데이터가 강하게 나왔어요. 그래, 그럼에도 불구하고 정시는 예. 잘 지켜냈죠. 플러스로 마감을 했습니다. 음, 우리나라 증시는 그 전날에 올랐었는데 이날에는 뭐 우리만 홀로 약세였죠. 이날에는 상승분에 많이 반납을 했습니다. 그리고 이날에 이제 고용이 너무 좋다 보니까 채권시장은 발작적 반응을 했습니다. 이게 이제 무슨 이야기냐 하면 은 고용 데이터가 너무 잘 나왔다는 거죠. 그래서 미국이 긴축하는 속도를 더 높일 것 같다. 이제 5월에 50pp 인상은 기정사실 향후 두번 연속도 가능성이 높다. 세 번도 하지 않을까? 막 이런 생각들을 하는 거죠. 그러다 보니까는 단기물이 훨씬 더 올라갑니다. 그래서 단기물이 폭등을 했고요. 그 결과로 이제 드디어 완전히 우리가 제일 많이 보는 장단기 금리 차이인 2년 10년물 금리 차이가 완전히 마이너스로 갔습니다. 마이너스 7.2BP가 되었습니다. 네. 이제 굉장히 이상한 세상에 살게 된 것이죠. 여기에 대해 가지고서는요, 이따가 제가 장단기 금리 차이에 대해 가지고서 어, 이 코너로 가가지고 어, 훨씬 더 자세하게 한번 말씀을 드려볼까 합니다. 그 다음에 우리 증시에는 지난주에 ipo가 예정되어 있다라는 기업들의 소식이 좀 많이 들려왔어요. 어, 일단 마켓컬리 그 다음에 그 이제 SK에서 하는 두 가지 이거 있죠. 이제 그 상장하려고 하는 원스토어 하고 SK 쉴더스 요거다 합치면 또만 2조 이상 또 돈을 끌어갈 것 같아요. 근데 이 기업들 말고도 지금 예정되어 있는 기업들이 많잖아요. 그래가지고서 아니 이거 뭐 1월에 엔솔 하고 나서 조금 눈치 보는 듯 싶더니 또 대형 IPO들이 마구 돌아오는구나. 그래서 아 우리 증시에 굉장히 또 수급적인 그 저기 안 좋은 요인으로 좀 작용할 수 있을 것 같습니다. 다만 지금 이 만약에 IPO를 계획하는 기업들에서 과거처럼 뭐 이런저런 특별한 수요 때문에 뭐 따상을 간다든지 뭐 이런 걸 노리는 만약이, 만약에 기업들이 있다라고 하면 제가 볼 때는 에 그런 수급적인 요인으로 뭐 따상이나 이런 거를 기록할 수 있을 만한 회사는 하나도 없는 것 같습니다. 그래서 만약 그런 생각이 있다면 생각을 좀 고쳐먹으시기를 바라겠습니다. 다음으로 러시아가 전쟁 이전 수준으로 돌아왔어요. 뭐 한때는 암시장에서는 180루블까지도 달러 대비해 가지고서 거래가 되었다 라고 하는데, 이제는 뭐한 80루블대로 내려왔습니다. 그래서, 과연 이 러시아에 대한 제재가 실효성이 있나? 이런 생각이 들고요. 물론 주식시장은 그 전에 비해 많이 빠져 있는 건 사실이지만은, 그 이제 러시아 지수가 610까지 떨어졌던 거에 비해가지고서는 1033까지 올라왔으니까는 어마어마한 반등을 기록을 했다. 뭐 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 다음으로 미국 채 이제 10년 물하고 5 0일선 이렇게 보시면은 위로 좀 많이 가있어요. 어, 그리고 2.6% 앞에서 지금 조정을 받고 이제 내려왔죠. 2.5까지 올라갔다 내려왔는데 여전히 고용지표 되게 강하고 인플레가 많이 높고 그리고 연준위원들이 매파적인 스탠스를 보이고 있기 때문에 저는 뭐좀 내려오기는 했지만은 다시 상방 쪽을 노리지 않을까 여전히 상방이 강해 보인다라고 생각을 합니다. 다음으로 유가 같은 경우에 한때 이제 130불까지 WTI가 많이 올라갔었지만은 금요일엔 이제 드디어 100불을 깨고 내려왔습니다. 99달러로 내려왔죠. 이거는 뭐 러시아 우크라이나 텐션도 좀 내려갔고 그 다음에 미국이 역대급 비축류 방출을 예고를 했고 그 다음에 중국이 또 어, 코로나가 확산이 되면서 이런 복합적인 요인으로 인해서 어, 100달러가 다시 붕괴가 되었다라고 생각을 합니다. 그렇지만은 여기 이제 5일선이거든요 트렌드 라인을 보면 아시겠지만은 아직까지 이거 추세를 깬게 아닙니다. 여러분 추세가 아직 살아 있다. 그래서 조심해야 된다. 상황으로도 아직 끝난 이슈가 아니다. 그렇게 생각하고요. 공급망 문제의 경우에는 미국 서부항 데이터나 아니면은 뭐그상그그 그, 그 태평양 쪽에 운임 지수를 봤었을 때에 계속해서 공급망 문제가 좀 해결될 기미가 보인다. 이렇게 긍정적으로 보입니다. 뭐 이제 이게 실제로 어 기업들에게 이어지는 데까지는 시차가 좀 있긴 하겠지만 여기에선 어쨌든 물론 러시아 우크라이나 너무 심해지면 유럽 쪽에서 새로운 문제가 더 발생하겠지만 서부항 쪽으로 봐서는 좀 개선의 기미가 보인다라는 거고요 그다음에는 이제 그 이런 좀 어~ 좀 어려움이 있거나 이런 시기에는 단기 자금 시장을 봐야 되는데 두 가지로 저는 뭐 얘기를 드립니다 하나는 그 영래포 미국에 별로 뭐 달라지는 게 없죠 여러분 그래서 미국의 영래포 시장을 봐서는 단기장금 시장이 아직은 뭐 별로 요동치거나 그런 게 보이지가 않고요. 그 다음에는 글로벌 쪽에 바라봤었을 때 만약에 문제가 있으면은 연준으로 어그 수압이 들어오게 됩니다. 근데 요거를 한번 확인해 보시면. 어, 뭐 오히려 줄었네요 그 전주에 대비해 가지고요 오히려 마이너스입니다 7,800만 달러 그래서 이쪽도 뭐 별다른게 보여지진 않는다 그 다음에 이제 코로나 관련해서는 뭐 다들 많이 내려와 있죠 좀 내려와 있고 우리나라가 지금 피크를 좀 조심스레 지나는 거 아닌가 그런 생각이 들고 중국은 문제입니다 중국은 약간 터지기 직전의 모습 같아 보이기도 해요 그래서 중국이 지금 제자리로 돌아오기까지는 조금 시간이 걸리지 않을까 그래서 중국 쪽의 생산에서 좀 타격이 일부 예상이 되고 그보다는 이제 생산보다는 서비스업 쪽에서 중국이 좀 타격이 경제지표에서는 더 크게 나타나지 않을까라고 생각합니다 일부 공급망 쪽에 영향도 있겠죠 네. 다음으로 미국의 이제 GDP 예상이 나오는 GDP나오 같은 경우는 이제 경제지표들이 그렇게 나쁘지가 않아요 어, 좋다고도 말씀드릴 수가 있어요 그러다 보니까는 이게 계속 조금씩 올라가서 이제는 한 1% 중반대 정도가 나오고 있습니다. 이게 처음에 어 제시했었던 숫자들 정도 수준까지로 다시금 올라왔습니다. 그 다음에는 미국이 아직 본격적인 실적 시즌을 시작한 게 아닙니다. S&P500 기업 중에 아직 17개밖에 실적이 발표가 안 됐는데 12개 기업이 어닝 서프라이즈를 기록을 해서 71% 과거 5년 평균 76% 수준까지 다시금 올라왔고요. 14개 기업이 매출액 서프라이즈를 기록을 해서 과거 5년 평균 68보다 더 높은, 8 1 기록하고 있습니다네 참고로 이기업들은 다 2월 분기에산 법인들이기 때문니다시아우크라이이가 아직 본격 반영이 안된 실적이고요. 다음 주까지도 본격 실적 시즌 시작된 게 아닙니다. s 개가 발표됩니다 s p 5 0 0은 그래서 그 다음주부터가 좀진짜배기로 많이 나온다 예, r 렇게 보셔야 될 u 같고요. a Russia, Russia, r 게 s s i a r u 고 s i a Russia, r u s s 채널을 보시는 분들한테는 보여드렸던 그래서 익숙한 차트라고 보는데 사실 이게 지금 글로벌 증시에서 월스트리트에서 가장 곰이라고 할수 있죠. 가장 이제 그 비관론자 버건 스탠리의 마이크 블슨 팀에서 제시를 하는 자료죠. 2018년하고 비슷한 것 같다. 그래서 보면 이 노란색이 2018년도의 주가 흐름이었고 파란색이 2021 22년도의 주가 흐름인데 이게 이제 한 보름 전에 얘기한 거예요. 그러 고나 가지고서 이게 그 다시금 올라갈 거다. 안도 랠리가 S&P 500 기준으로 한 4,600까지 나오지 않겠느냐. 그러고 나서는 이렇게될것 같다라는 식으로 이제 모건스탠리는 얘기를 계속 하고 다닙니다. 지금 보면. 근데 실제로 S&P 500이 요 뒤에 어떻게 됐냐면 여기까지 내려온 거죠. 이제 요게 이제 여기죠. 그죠? 그 4,600을 진짜 찍었어요. 그리고 지금은 내려오고 있는데 저는 개인적으로 사실 제 거를 계속 들으시면 아시겠지만은 작년 말부터 4분기부터 이미 역금용은 들어왔고 지금 저는 역실적 장세에 있다라고 생각하고 있다. 뭐 그런 말씀 많이 드렸잖아요. 그럼 이제 역실적에서는 한번 이제 매도 클라이막스가 나와야 되는데 제가 볼 때는 아직 이제 홍콩 시장을 제외하면 매도 클라이막스를 느낄 수가 없습니다. 그래서 매도 클라이막스 아직 한번 남은 것이 아닌가? 라고 생각을 하고 그래서 좀 비관론자들의 의견에 요즘은 많이 동의를 하고 있습니다. 이제 다음주는 보시면 은 중국이 이제 청년교 휴장이 있습니다. 월화, 홍콩 화요일, 연애 쉬고요. 그리고 한국이 화요일 물가 나오고 호주가 금리 결정, 미국에서 ISM 제조업이 아니라 서비스 지수 나오고요. 수요일에는 날 이게 글로벌에선 제일 중요하겠죠. 다음주 미국에서 3월 FMC 의사록이 나옵니다. 얼마나 어, 매파적일지 혹은 그 q t 그리고 향후 금리 경로에 대해 가지고서 어떤 의견들을 구체적으로 피력했을지 저도 매우 궁금합니다 그걸 한번 보고 판단을 해보고요 한국의 경우 실적이 나오죠 주요 기업 삼성전자 LG전자 실적 발표가 있습니다 그리고는 고용 데이터 미국도 이제 매주 나오는 거나오고요뭐 그 다음에는 계속 보셔야 될게 중국 코로나, 미국 국채 입자, 우크라이나 러시아, 이란, 그다음에 연준 이언들 멘트. 사실 지난주도 연준 위원들이 다수가 멘트를 했는데 똑같습니다. 뭐 50bp에 대한 얘기하고 큐티 빨리 해야 된다 하고 그리고 시장은 신경을 안 쓰고요. 그래서 아예 지난주 자산 시장 리뷰에 넣지도 않았습니다. 이제. 네. 한번 계속 한번 가 보시죠. 어떻게 되는지. 그래서 여기까지가 지난주 자산 시장에 대한 음, 정리였고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 네, 또그 사이 들어와 주신 연전연승님 그리고 어, 비카츄님 민킴님 SS정님 몽홈, 몽홈님 주님 어, 러너스하이님 이현준님 모두모두 감사합니다 안녕하세요 반갑습니다 캉스티비님 어, 종석팡님 아성홍 님, 삭갑빵 님도 또와 주셨네요. 네, 반갑습니다. 아내 네, MS권 님또 매주 참석도 감사한데 이렇게 또 후원까지 해 주셔서 너무 감사하다는 말씀 드리고요. 네, 감사합니다. 어, 네. 앨리스 파파 님, 조우 님, 블레싱 님, 지나리 님, 일곤 님, 비스타트 님, 푸른바다 님, 나따뚜이 님, 우자매 님. 네, 모두 모두 와 주셔서 감사를 드립니다. 아 네, BK 칸님께서또 어, 이렇게 아유 네어 저기 네 감사하다는 말씀을 한번 또 드리고요, 네 감사합니다. 그리고 폼피님, 알파님, 아미데일님, 폴님, 아일리님, 토미킴님, 이진원님, 딜딜님, 크롬안영님, 한이님, 임호두님도 또 이렇게 찾아주셔서 감사하다 말씀드립니다. 예, 포도속 알맹이님, 미안님 아에또 네, 테슬라님님 오셨고요. s y l 님 민님, 예, 알프레도님까지도 모두 모두 감사하다는 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 아네 그리고 엉아님, 어, 크리스님, JJ크리스님, 다루다노님, 유민님, KSL님, 양정호님께도 참가해주셔서 감사하다는 말씀드리고요. 안에 아 네, JJ크리스님 또 이렇게 후원까지 해주셔가지고서요. 너무너무 감사하다는 말씀을 드리겠습니다 네 감사합니다 네 참고로 남겨주신 그 질문에 대해서는 맨 마지막 Q&A 코너에서 답변을 다 드리니까는요 걱정 마시고요 그럼 두 번째 주제로 넘어가서 한번 또 어, 라이브 진행해 보도록 하겠습니다 네 오늘 두 번째 주제는 SM의 주주총회 리뷰 그리고 향후 전망입니다 어, 우선은 역사적인 승리를 거두었죠 온라인 측에서 어 제안한 부분이 승리를 거두었을 뿐만 아니라 회사 측에서 하려고 했던 것들이 뭐 사실상 모두 다어 제지가 되었다. 회사 측에서 가져간 것은 거의 뭐 하나도 없다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 정기주주총회 어 과연 그러면 어떤 게 있었는지 한번 결과를 보면요. 은 일단은 재무제표 승인했건 이건 이제 뭐 이것까지 사실 통과가 안 되는 거는 거의 뭐 이거는 뭐 회계상 문제가 있다 이런 얘기 하는 건데 사실 뭐 이거 배당금이 너무 적다고 해서 이 의결권 자문 기관 중에서 반대를 낸 데도 여러분 있기는 합니다 근데 일단 요것마저도 부결시키는 건좀 그렇고 보통 재무제표 승인은 그대로 잘 넘어갑니다 다음으로 2호 의안은 회사에서 내전 사회 이사 선임의 건인데 후보자가 사퇴를 하셨어요 그러면서 안건이 폐기가 됐죠. 그리고 세 번째 안건이 제일 중요했던 안건이죠. 감사 선임의 건. 회사 측의 추천과 주주제안 언라인 측의 추천이 있었는데 회사 측에서 추천하신 분이 사퇴를 하셨어요. 회색의 안건 폐기가 되었고 주주제안 측의 어, 감사 분께서, 후보자 분이 어, 가결이 되어서 선임이 되셨습니다. 네, 일단 축하하다 말씀 드리고요. 요 사퇴 이게 많이 나오는데 이거 뒤에서 좀 설명드릴게요. 다음으로 4호 이안은 이사보수 생인 한도입니다 60억 이거는 원안대로 가결이 됐고 감사보수 한도 2억 원안대로 가결 6호는 철회라는 게 뭐냐면 이게 정관을 바꾸려고 했던 거죠 유상증자나어 주주명부 폐쇄일 이건 철회가 이미 되었었고요 다음으로 마지막으로 제7호의한 사내이사 선임의 건의 경우 이것도 이제 수정해가지고서 사내이사 추가로 올리려고 한 거죠 후보자 사태에 따라서 안건이 폐기가 되었습니다 뭐 죄다 사퇴를 하셨습니다 네. 아 이거 좀 드릴 말씀이 많은데 음, 끝까지 지저분했던 주주총이었다 라고 한줄평을 하고 싶어요 일단 요거를 한번 쭉 이제 시간순으로 한번 나열을 해볼게요 네, 주총 이틀 전에 이런 공시가 SM에서 나왔습니다 뭐냐면 하뭐 SM에 소송이 제기가 되었다 소송 등의 제기 신청, 경영권 분쟁 소송이라고 하는데, 이거는 뭐, 이렇게 이 주주 제안이 들어가면은, 어 주주 제안을 한 측에서 굉장히 스마트하게 움직이면, 이런 공실 앞으로도 여러분들은 주주 제안이 나온 기업에서 보실 수가 있을 겁니다. 이게 뭐냐면, 이제 법원에다가 검사인을 선임하는 건을 이제 어 요청을 한 것인데, 한번 읽어볼게요. 그 개최 예정인 SM의 정기 주주 총회 관련해서, 총회 소집 절차 및 결의 방법 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 법원이 지정하는 사람을 검사인으로 선임하여 주십시오.라고 해서 어, 온라인 측에서 그렇죠 신청인이 온라인 파트너스입니다. 온라인 측에서 법원에다 이렇게 내는 거거든요. 그래서 이게 뭐냐 이게 어떤 부분이냐면은 실제로 여러분들이 주주총회 참석을 하셔가지고서 보면은 맨 처음에 참석한 사람을 결정을 해야 되잖아요 그러니까 이제 오늘 투표했는데 정적수가 어떻게 될 거냐 그러니까 이게 선관위 역할을 해주, 해달라는 겁니다 법원한테 그러고 나서는 이 표가 누구를 찍은 게 맞느냐 위임장을 보냈는데 이게 어떻게 된 거냐 이런 저런 것들 그러니까는 뭐 제가 밑에 적어놨죠 혹시나 모를 사태에 대비를 하는 것이라는 거죠 어, 향후에도요 이 검사위는 반드시 선임하셔야 됩니다 여러분 주주행동주의를 하려는 모든 분들은 만약에 재방송을 보시는 분들 중에서 기관투자자나 아니면 뜨거운 가슴으로 향후 주주행동주의를 하고 싶으신 분이 있다. 그러면 이거는 반드시 하시기를 추천해 드립니다. 그래서 여기에 이제 판결 결정이 났는데 받아들여집니다. 받아들여졌고 그렇죠 검사인에 선임을 했죠. 그리고 검사인에 대한 보수 660만원을 받아가시네요. 네 여기에 대해서는 가지고 이제 온라인 측에서 지금 부담을 하는 거죠. 그러니까 온라인도 굉장히 많은 비용을 부담하면서 요번이번주 주주 이제 주제안을한 것으로 보입니다 지금까지. 그 다음 이제 주주총 이제 그 다음 이제 게 하루 이날에노르이 이제 그다드가나섰다니이 다음 이제 그다이 나왔죠. 자, 이계 최대 음이펀드 Sm 이사선임은 모두 반대 주주 제안은 찬성 노르웨이 아, 국고펀드에서 주총 하루 전에 입장을 밝혔다. 사내 사회 이사선임 및 보수 승인까지도 모두 반대를 했다. 온라인 측이 제안한 감사선임에는 찬성을 했다는 것입니다. 여기서 이제 중요한 거는 그 노르웨이가 지난 해말 기준으로 SM 지분의 3.42% 가지고 있다라고 한 거고요. 그 다음에 SM측이 자안 이사선임은 모조리 반대를 냈다. 사회이사, 사내이사, 그 다음에 그 감사 모두 다 반대를 했고 어그 밖에는 또 뭐도 반대를 지금 했냐면 하 이사 보수 한도 60억 승인 안건에 대해서도 반대표를 던졌다. 이렇게 나옵니다. 요거 조금 이따가 추가적으로 말씀을 드릴게요. 반면에 지금 원래는 아 그리고 이제 여기 보시면 은 갑자기 철회됐던 정관 변경에 대해 가지고서도 노르웨이 같은 경우에는 모두 다 반대 의사를 나타냈었던 걸로 이제 확인이 됩니다. 그래서 회사 측에 대해 가지고서 사실상 모두 반대했다. 예, 그렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 아주 빡빡하게 나왔습니다. 아주 빡빡하게. 제가 이제 이사 보수 한도까지도 반대 한 거에 대해서 놀랐다고 말씀을 드렸잖아요. 이거 한번 체크를 해 보시죠. 이게 이제 SM사업보고서를 보시면은 여러분들이 고 이사 있습니다. 이사 이사 쪽에 쭉쭉쭉쭉 내려보시면은 이사보사 한도가 있어요. 여기 보시면 이사보사 한도가 60억이죠. 그쵸 원래 60억이었어요. 원래 60억인 거를 이번 주총에서 그냥 동결을 한 거예요. 동결했다라고 주총이 올렸는데 그것마저도 노르웨이 국구펀드는 반대를 한 거죠. 저는 그 이거 보면서 그런 생각이 되더라고. 야이 정도면 작정하고 들어왔다. 답정나다 이거는 답은 정해져 있다. 에그 이게 뭐냐하면 SM이 내는 모든 게 싫다는 거예요. 이 정도면. 그러니까 노르웨이는 지금 센스가 어떠냐면 여기서 읽으셔야 될게뭐 다른 거 반대하고 뭐 찬성하고 그걸 넘어서서 지금 이사 보수까지도 지금 반대를 했다라는 것은 감사 보수 반대한건 아니잖아요. 여러분 보시면 이거는 뭐냐하면. SM이 뭘 내든 난다 반대할 거야 라는 거를 노류에서 적극적으로 표명했다고 라 읽으셔야 됩니다 이거는 네, 아주 강력한 메시지가 전달이 된 거예요 아마 이거 보고 놀랜 데가 많을 것 같아요 사실 요뭐 여기서 다 말씀드리기는 뭐 합니다만 주총을 며칠 앞두고서 국내 기관 투자자 쪽 같은 경우 몇몇 군데는 긴박하게 돌아간 데들이 꽤 있는 걸로 알고 있습니다 의견을 내는 게 적절할까 아니면 여러 관계들이 있는데 회사 측의 의견으로 가야 될까 많은 고민들을 하신 걸로 알고 있습니다 많은 고민들을 근데 노르웨이가 선수를 친 거죠 우리나라 지금 제도가 굉장히 잘못되있다 말씀드린 적이 있죠 뭐냐면 기관 투자자가 이 주총에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 이거를 원래는 5일 전에 사전 공시하도록 했다가 5일 후 사후 공시로 바꿨다가 지금은 1년에 한번 4월 말까지만 내는 일괄공시로 아주 후진적으로 바꿨다 했잖아요 근데 여러분들 여기 보시면 은 노르웨이 국고펀드가 우리나라 기관투자자보다 덜 바쁘겠어요? 근데 여기도 주총 전에 낸다고요 자신감이 있는 거죠 그래서 저는 이거는 꼭좀 법이 바뀌었으면 좋겠어요 다시 주총 전에 내는 걸로 그래야지 감시의 기능이 있죠 여튼 그래서 이 노르웨이의 결정을 보고서 긴급회의 들어간 곳이 모르긴 몰라도 많았을 겁니다 아주 당황, 당황했을 거예요 이제 주총 당일에 오전 7시부터 일찍 시작이 됐어요 이게 왜 그러냐면 이게 워낙에나 위임장을 많이들 받아왔기 때문에 이거를 다이그 확인을 하려면은 시간이 많이 걸린다는 거죠 그래서 어, 오전 9시에 개회를 하는 건데 7시부터 이제 표를 세기를 시작했습니다 위임장 확인을 시작을 했고 그런데 그럼에도 불구하고 9시보다 늦은 30분 늦은 앞시 30분에 시작이 됐는데 이게 그 온라인 측에서 위임장을 무려 세 박스나 들고 나타났어요. 그러다 보니까 확인할 게 많았고, 예, 그리고 참석한 주주분들도 꽤 많으셨습니다. 그래서 이게 이원 생중계가 되었다라고 해요. 2층의 주총, 그다음에 7층의 중계 이렇게 됐는데 검사인 측에서뭐 일부 뭐 그런 말씀도 하셨다라는 소식을 들었습니다. 이제 너무 작은 곳에서 주총을 한다, 지금 온사람들을 봐라 이런 의견을 또 S.M.에다가 일침을 날리셨다는 게 있었고, 그다음에 주총이 시작되면 원래 주주들의 발언이 있습니다. 근데 그 우연의 일치인지 온라인 쪽의 주주들이 발언을 할때 어, 최충 중개방에서는 마이크가 꺼져서 못 들었다는 증언이 또 나왔어요. 그래서 참으로 참으로 이랬다 이번 주총은 그랬고요. 그 다음에 주가는 이 내내 주총 당일 내내 롤러코스터를 좀 탔습니다. 처음에 좀 빠지다가 그다음 오르다가 다시 내리다가. 특히나 이게 시간이 계속 길어져서 9시에 시작한다 그러고 이게 처음 경험해 보시는 분들은 7시부터 이제 시작 확인하기 시작했다고 라 하니까 만 9시 10분, 20분 되면 나오는 줄 아세요? 아닙니다 주주 제한이 들어간 거는 제가 팁을 하나 드리자면 원래 주주 제한이 들어가면 보통 이게 결정되는데 빨래야 10시 반 보통 한 11시쯤에 나와요 결과가 왜 그러냐면 은 양쪽 다 제일 먼저 아주 이제 스트릭트하게 정적수 체크를 하거든요 그래서 양쪽에서 모두 이게 수기로 결국은 체크를 할 수밖에 없고 이거를 검사인이 들어오면 검사인까지 확인을 해야 돼요. 그 이후에는 위임장이 중복되는지 여부나 이런 것도 다 체크를 해야 됩니다. 그러다 보니까 시간이 오래 걸리게 되죠. 예, 그래서 이게 원래 이렇게 걸리는 거지 SM이 뭐뭐 뭐 주주 제한 측 때문에 지연되고 이런 건 절대 아닙니다. 여러분 이건 원래 그런 겁니다. 근데 뭐 이렇게까지 사실 이 부분에 대해 가지고서 알고서 하시는 분들이 몇분 되시겠어요? 그러니까 한 10시 30분이 됐는데도 아무 결과가 안 나오니까는 어 뭐야 주주제한 온라인 쪽이 진거 아닌가 이런 생각으로 주간 다시 음전을 하더라고요. 결국에 이제 주총이 이제 그 다시 개획가 되고 이제 표가 나오기 시작을 하죠. 결과가 나옵니다. 이거 마치 거의 뭐 선거 방송 같았는데 아, 총 1,500만 주 정도가 행사가 됐다라고 해요. 전체 주주 중에 60% 초반 정도. 의사를 표명을 하셨고, 근데 결과가 뭐 누가 선임됐다, 뭐 반대가 더 많았다 이렇게 안 나오고 갑자기 사퇴 사퇴 아까도 말씀드렸죠 사퇴가 되게 많았다라고 SM 쪽에서 제시한 후보들이 모두 사퇴를 하셨어요. 사실 또 이런 것도 처음 봤어요 저는 주총에서. 회사 측은 이렇게 이야기를 합니다. 주주들의 다양한 요구사항들을 개선해 나가는 모습을 보여주겠다면서 회사와 주주의 동반성장에 대한 고민을 경영에 반영하고 그 활동을 적극 시장에 알리는 등 지속가능한 성장을 이루는 회사가 되겠다라고 하면서 주주들의 뜻을 잘 알았으니 우리가 그냥 주주들의 제안을 수용하는 방향으로 가겠다라고 어, 언론플레이를 하시더라고요. 근데 진짜 수용을 하실 거였으면은 뭐 삼프로 TV나 이런데 나와서 그런 말씀을 저는 안 하셨을 거라고 생각하고 제가 볼 때에는 표를 여, 열기 직전까지도 SM 쪽에서는 이긴다라는 생각을 하지 않았나 생각합니다. 근데 막상 뭐 이제 열어보니까는 표 차이가 너무 나는 거죠, 그렇 그래서 어 이거는 뭐 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 다른 분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만, SM 측에서 아주 그 이건 언론 플레이다. 예, 주주 제안을 수용하겠다라고 하는 말은 그동안에 주주들에게 해오신 게 있는데 뭐 사람을 무시하는 것도 아니고, 그죠 이런 표현은 오히려 더 화를 북돋우는, 불난 곳에 기름을 붓는 그러니까 SM이 계속 기업이잖아요. 이번 한번 하고 끝이 아니잖아요. 근데 이거는 그 다음에도 무슨 일이 있으면 주주들이 싫어할 만한 발언을 하시는 거거든요. 저는 SM이 이번에 주주총회 주주제안에 대응하는 걸 보면서 전혀 컨트롤타워가 없다는 생각을 어, 받았었고 했었고 아, 전략이 이런 식으로 계속 짜여져 있으면 은 이거는 점점 더 본인들이 막다른 골목으로 몰고 가는 것만 같다. 그렇게 생각을 합니다. 근데 마지막까지도 지금 이제 주총이 있었던 결과가 나온 당일날까지도 이런 어, 좀 모습이어서 뭐 어떻게 보면 주주제안하는 측편 쪽에서는 이제는 손쉬운 방법이 된 거고 그게 아니라 회사 측은 본인들 입장에서는 이렇게 표현하면 되겠지라고 생각하시겠지만 오히려 그게 역효과를 내고 있다는 거를 뭐네뭐좀예그 역효과가 내고 있다 그렇게 저는 보입니다 그래서 주주제안을 수용했다라고 하는데 저는 이제 만화에 요게 생각이 나더라고요 많이들 아실 겁니다 요 만화 좋아하시는 분들은 무승부로 하지 않을래 네 무승부가 되겠습니까 여기까지 왔는데 그러면 왜 사퇴라는 결정으로 갔을까? 그냥 제내피셜입니다 직계를 보면서 폐색이 짙어지으면 알았을 것이고 표 차이가 많이 나는 거를 들키고 싶지 않았을 것이다 라고 생각을 해요. 근데 뭐또 저희는 아주 빠꼼이지 않습니까? 그래서 숫자를 가지고 역산을 해볼 수 있습니다. 여러분 감사 선임권에 대해서 803만 주가 이제 유효 득표예요. 이 중에서 무려 653만 주가 80%죠. 그렇죠? 653만 주가 온라인 쪽에 주주제한 쪽에 편을 들었다라고 결과가 나왔습니다 이거 하나는 우리가 알수 있어요 그리고 또 뭐가 있느냐 처음에 1500만 주가 행사됐다는 것도 알고 있어요 그리고 우리는 또한 가지 알고 있는 것이 감사 선임권은 3% 룰이 적용되기 때문에 1500만 투표가 있었지만 803만 밖에 안 된다는 것도 알고 있어요 이걸 가지고 우린 역산을 해볼 수 있습니다 여러분 이수만 총괄 프로듀서 지분이 약 440만 주로 18%대죠. 근데 이게 3% 룰로 막힌단 말이에요. 그러면은 총 이제 유효한 이제 그 s 센 같은 경우에 지금 주식 총수가 거의 한 2400만 주 가까이 되니까 이 중에 3%라 하면은 약한 70만 주 정도입니다. 그러니까 이수만 총괄 프로듀서가 아무리 20% 가까운 지분을 가지고 있지만 감사선인권에서는 어 70만 주 정도밖에 행사를 못하신 거죠. 그러면은 지금 보시면은 SM이 803만주 중에서 653만주를 온라인이 가져갔으니까는 SM이 득표한 건 150만주에 불과해요. 그러면 이수만 총괄 프로듀서가 70만주죠? 그럼 80만주 정도밖에 더 득표를 못했어요. 약한 3.4% 정도만 추가로 획득을 한 것이죠. 그런데 여기서 우리가 현재 이 3% 룰이 있잖아요. SM에서 3% 이상을 보유한 주주가 몇 명이나 되느냐? 현재까지 확인된 주주는 3명입니다. 국민연금이 6.16%, KB 자산 운용이 5.13% 가지고 있는데 제 생각에는 KB 자산 운용에서 국민연금 위탁하는 부분이 있을 것입니다 그래서 이게 중복 계산이 들어와 있을 거예요 그럼에도 불구하고 양자 다 3% 이상의 가능성은 매우 높습니다 그리고 또한 군데 이번에 주주권을 행사한 것이죠 노르웨이 여기가 3.42%를 보유하고 있다고 라 이야기를 했습니다 자 근데 노르웨이는 이미 SM 관련해서 의사를 밝혔어요 우린 주주 편이다 그러니까는 이 80만조에 해당이 안 되겠죠 여러분. 그러면 국민연금 k b 는 아직까지 어떤 식으로 했다라고 공시 나온 거는 없어요. 근데 이둘 모두가 sm에 찬성을 했다면 33에서 6%가 추가로 갔겠죠. 그러니까 그럴 일은 없는 거죠. 예. 개인적으로는 둘 모두 sm 측 투표는 안 했을 것이라고 개인적으로는 생각을 해요. 유출을 합니다. 근데 뭐한 군데가 들어줬을 수도 있고 이거 뭐 아무도 모르지만 아직까지는 나온 게없으니까요 근데 이제 그 현실적으로 봐서는 둘 모두 회사 측은 아니었을 것이다라고 생각이 되고 그러면은 회사 측의 우호 지분 중에 3% 룰에 적용되는 쪽은 없지 않았을까라고 생각을 해요. 그러면 3% 룰에 적용이 안 되는 어 이제 좀그 소액주주들에 우호 그니까 SM이 생각보다 우호 지분이 전 적다라는 생각이 들었어요 이거 보면서 생각보다 좀한좀 수준이죠 3.4%는 너무 적잖아요 지금. 그래서 이게 이제 득표를 한번 보면 그 이수만 총괄 프로듀서 18.5% 거기다 3.4% 더하면은 4 4 0만주에8 0만주 더해지면 5 2 0만주가 나오게 됩니다. 요 정도가 sm의 현실 득표이지 않았을까? 그러니까 이게 3% 룰이 적용된 게 아니라 다른 이사 선임권이나 이런 데에서도 말이죠. 그럼 총 투표가 1 5 0 0만주 정도였어요. 그럼 이게 대략 온라인이 1 0 0 0만주고 SM이 500만 주 정도 가져간 거예요. 이 정도 차이면은 온라인에서 다할수 있어요. 다. 모든 결정 내릴 수 있습니다, 여러분. 온라인이 뭘 주장했던 지간에 이번 주청에서다 온라인 측으로 승인이 됐을 겁니다. 근데 현실적으로는 이 중에 뭐 현실적으로 뭐 이게 좀 애매한 득표도 있을 것이고 기권이 된 것도 있을 것이고 여러 가지가 있겠죠. 섀도우 보팅 나간 것도 있을 거고. 그래서 현실적으로는 제가 봤었을 때는 온라인 쪽이 요번에 1500만 주에서 900만 주에서 플러스 마이너스 100만 주 SM은 600만 주에서 어, 플러스 마이너스 100만 주 정도를 득표를 하지 않았을까라고 생각을 합니다. 그러니까 900대 600 정도다라고 생각하는데 이 차이도 굉장히 큰 것이죠. 저희 채널에서는 주주행동주의에 대해서 여러 번 아주 오랜 기간 동안 많은 꼭지로 다뤘습니다. 그럴 때마다 어떤 말씀을 드렸었냐 하면은 한국하고 해외는 다르다. 해외는 왜 주주행동주의가 아주 빡세게 나올 수 있느냐라고 하면 얘는 이사회 장악이 가능하더라. 그래서 실제로 해외 행동주의 펀드들은 보면 이사회 장악을 첫 번째 목표로 하더라. 그리고 이사회를 장악한 이후에 여러 변화를 이끌어 내더라라는 겁니다. 근데 한국은 이게 너무 힘들다. 이사회 장악이 너무 어렵다. 그러니 현실적으로 이사회 장악을 노리지 않는 방법. 감사선임. 요거는 오히려 한국이 쉽거든요. 그 다음에 이사 충실 의무 법을 바꾸자라고 생각을 한 거죠. 근데 이게 필요가 없을 정도예요. 지금 SM은 이 정도 표 차이가 났다라고 하면 사측 우호 지분이 이 정도로 적다라고 하면요. 그냥 단숨에 이사회 노림돼요. 지금. 그게 요번에 완전히 세상에 온천에 드러나 버리게 된 것입니다. 근데 지금 그러면은 SM의 이사회지는 어떻게 구성이 되어 있을까? 한번 보고 가시죠. 이런 거다 나와있습니다. 사업보고서 보시면 지금 보시면은 사내이사가 3명 사회이사가 1명입니다. 어, 이성수 어, 대표 방송에 나오셨었죠. 그렇죠? 네. 그 다음에 10. 그 이제 여러분들이 있으신데 근데 이제 4명으로 구성이 되어있는 거잖아요. 그렇죠? 사내 셋, 사회 3, 사회 하나. 임기가 나와 있어요 여러분 임기 23년 3월 23년 3월 23년 3월 23년 3월입니다 여러분 임기가 1년밖에 남지 않으셨습니다 다음 주총에서는요 어, 주총 안건이 이사 선임건이 올라오게 됩니다 그것도 모든 이사 SM의 지금 이 사회 모든 멤버들의 재선인권이 내년에는 올라오고 1년 뒤 주총에서는 올라오게 됩니다. 만약에 그때에도 이런 식의 반응이 나온다라고 해버리면 이사진 모두가 주주제안으로 채워질 수 있다라는 것입니다. 일부에서는 SM이 처음에 이제 뭐 감사선인권 이런 거 시작이 됐었을 때 그런 말씀들 하시더라고요. 감사선임 대화자 뭐가 다르냐? 많이들 말씀하셨죠. 근데 저희 채널에서 감사... 선인 그 자체만으로도 굉장히 큰 역할을 할수 있다라고 여러 차례 말씀드렸잖아요 더 이상 이거는 언급을 안 드릴게요 전에 방송을 찾아보시면 됩니다 근데 SM은 정말로 특수성이 있어요 뭐냐면 완전히 서구식 주주 행동주의가 달성될 수 있을 만한 환경에 놓여 있습니다 표 차이가 너무 많이 나요 이게 우리나라에서 힘들다고 하는 거는 대주주들 지분율이 높기 때문이거든요 근데 이거는 그런 상황이 아니라는 거죠 그래서 에, 1년 뒤면 이 사진도 모두가 교체될 수 있는 상황이 SM이다. 그래서 SM은 다른 기업들하고는 주주 행동주의로서 봤었을 때 관점에서 봤을 때 상당히 상당히 독특한 위치에 처해 있다라는 말씀을 드리고 싶고 그리고 참고로 요번에 선임된 그 주주제한체 감사 이분의 임기는 이미 이틀전 4월 1일에 시작이 되었습니다. 활동을 하고 계시다라는 것이죠. 좀 정리해서 말씀을 드릴게요. 새로운 세상과 이에 편승하는 자들 그리고 그렇지 못한 자들이 있다고 저는 생각을 해요. 우리는 늘 주주제하는 실패한다고 라 생각하고 살아왔습니다. 그 글로벌 플레이어인 엘리엇도 실패했고 국내에서 엄청나게 지분율이 높였었던 그리고 형제간의 싸움까지도 이용했었던 KCGI조차도 패배하지 않았느냐. 사람들은 그렇게 생각을 합니다. 근데 이거는 결과만 본 거예요. 그 과정이 어떻고 우리나라에서 실제로 주주행동주의가 성공을 하려면 어떤 조건들을 갖춰야 될지를 공부를 안한 거죠. 근데 SM처럼 어떻게 보아도 승리가 확실해 보이는 그러다 보니까 SM처럼 감사선임이 어떻게 보아도 이거는 제한 쪽이 승리가 될 걸로 너무 확실해 보이는데 이런 건조차도 사람들은 당일날까지도 굉장히 불안해했습니다. 그러니까 는 투표를 할때 새롭게 이번엔 정말 세상이 바뀌지 않을까 라고 한 표를 던진 사람도 있을 것이고 아니야 과거랑 똑같아. 라고 하면서 과거에 머무르는 선택을 한 사람도 있을 겁니다 이번에 기관 투자자들한테는요 아주 특별하게도 엄청난 명분이 주어졌다고 생각을 해요 제가 그 전주에 그런 꼭지로 영상 하나 만들었죠 우리나라에서 주주행동주의하기 왜 힘든지 실제로 하려고 하면 얼마나 많은 압박이 들어오는지를 지난주에 말씀드렸습니다 그 영상 보시면 좀 참고가 되실 거예요 그래서 기관 투자자들이 주주행동주의 쪽으로 투표하기는 사실 어려워요 근데 이번은 굉장히 독특했어요. 엄청난 명분이 주어졌죠. 왜냐하면 국내외의 모든 의결권 자문기관들이 회사 측에는 반대하고 주주제한 측에는 찬성하는 쪽으로 컨설팅 결과를 내놨거든요. 이게 의견이 믹스돼서 나온 게 아닙니다. 일치되게 나와버린 거예요. 거기다가 사측이 내웠던 감사 후보는 과거 뇌물공여 실형을 받았던 이력이 있어서 벌금 500만 원이나 냈어요. 이런 상황에서 저는 그렇게 생각을 해요. 이 정도 되면 좀 사람이 좀그 네트워, 네트워킹도 좀 하면서 다른 사람들 다른 데들 어떻게 하는지도 살짝 보고 눈치가 좀 빨라야 된다고 생각을 하거든요. 근데 그럼에도 불구하고 아주 과거의 관행으로 과거의 영업 방식으로 과거의 행태로 투표한 것들이 분명히 있었을 거예요. 100% 다 주주제한 쪽에 저는 뭐 기관 투자자들이 편에 섰다라고는 절대 생각하지 않습니다. 그런데 이제 우린 다 알고 있죠 이제 이거 보신 분들은 제가 지지난 주부터 이렇게 말씀을 드렸잖아요 뭐냐하면 모든 행동에는 기록이 남는다 흔적이 남는다 라고 말씀을 드렸습니다 금 투협에 들어가 보시면은 운영사들이 어떻게 의결권의 행사 했는지 다 나옵니다 1년에 한번 일괄 공시로 바뀌어 갖고 어, 이거 공시 내는 데드라인이 4월 말일까지거든요 근데 어쨌든 그때까지는 냉 기록들이 여기에 다 업로드가 될 거예요. 다 남는다는 거죠. 누가 뭘 했는지 이번에. 국민연금 같은 경우에 보통 주총 전에 행사 내역을 공개를 하는데 안타깝게도 이번에는 노르웨이가 먼저 선수를 쳤음에도 불구하고 지금 국민연금 보시면 국민연금도 주주권 행사 내역 다 나오거든요. 홈페이지 가시면. 근데 SM은 아직 업로드를 안 했어요. 다른 기업들은 요거 있잖아요. 3월 31일자에 있는 KTSK 이노베이션, 그다음에 이노션 같은 경우에는 주총 입기 벌써 그 전에 이미 다 요거 행사 내역 공개했거든요. 근데 안타깝게도 SM은 미리는 안 내더라고요. 조금 실망스럽긴 했지만 뭐 그래도 뭐 나중에 어떻게 되는지를 보고서 좀 판단을 해볼까 해요. 4월 말까지는요. 여러분 늦어도 확인이 가능하십니다. 그럼 이제 향후에 SM의 방향성은 어떻게 될까라고 보면 개인적으로는요. 결국 이런 일련의 과정들이니까 여러분 일, 그, 이게 굉장히 지금 특산 상황이에요. 어, 그러다 보니까 SM에게 지금 또 특산 상황 중에 하나가 매각 가능성도 있는 거잖아요. 결국에는 매각 결정을 내리는 그 길로 가는 데이 가속 페달을 밟도록 하지 않을까 라고 생각을 합니다. 그래서 과거에는 뭐 SM 그러면 은좀 뭐 안티들이 야 이거 매각 이슈 하나로 올랐잖아. 그렇게 얘기했으면 이제는요 이렇게 표현될 것 같아요. 도무지 이게 비용관리가 어떻게 되는지 알수 없었던 기업에 감시자가 들어왔고 외부 감시자가 1년 뒤에는 이사회 전체가 바뀌게 될 수도 있는 회사다. 즉 회사 경영권 자체가 주주 제한 쪽으로 넘어갈 수 있는 상황의 기업이 되었다. 바꿔 말하면 길어봤자 1년이다. 시간이라는 것이. 그렇게 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 여기까지가 SM주주총회에 대한 리뷰 및 향후 전망이었고요. 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 예, 또그 사이 와주신 어, 무영 킴님또 예, 크리스탄 티움님 또 참여해주셔서 감사드리고요. 제이미 선님 안에 아, 네, 또 이렇게 금액 예, 후원해주셔서 너무 감사하다 말씀드립니다. 네, 감사합니다. J.S. 리님 또 이렇게 참여해주셔서 감사드리고요. 안에 아, 네, 승포님 매주 이렇게 후원해주셔서 감사합니다. 네. 감사드립니다. 네, 디스트릭트 나인님 또 오셨네요. 감사합니다. 네, 그 KNOC 님, 쿨제이 님, 김한빈 님, 윌슨 님또 이렇게 참여해 주셔서 감사하다 말씀드리고요. 아내 네, 이진원 님또 이렇게 큰 금에 후원해 주셔서 감사합니다. 네, 감사드립니다. 아예, 그리고 앨리스 파파 님또 네, 아유, 또 매주 이렇게 응원해 주시는데. 후원가에주셔서 감사하다는 말씀을 한번 더 드리고요. SJ리님도 매번 매번 감사드립니다. 네 후원 네, 너무너무 감사드립니다. 예 네, 김한나님도 안녕하세요 반갑습니다. 아 일요일은 이번 주만 일요일이고요. 다음 주부터는 계속 예 똑같이 토요일 예, 그렇게 진행이 될 것입니다. 네, 그리고 김과도님, 권트루님, 기수킴님도 이렇게 참여해 주셔서 예, 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 네, 그러면 세 번째 주제로 가보겠습니다. 장단기 금리차의 역전, 그리고 향후 주가의 관계에 대한 건데요. 제가 한번 가설을 만들어 봤습니다. 사실 이제 장단기 금리차 역전에 대해 얘기를 많이 하지만 저희 채널에서 막 되게 이거를 본격적으로 다루진 않았어요. 왜 그러냐면 제일 많이들 보시는 것이 10년하고 2년의 차이인데 이게 역전이 완전히 되지는 않았었거든요. 그래서 아 이거를 좀 주제를 다루기에는 약간 성급한가? 그런 생각을 했었는데 금요일 날에 완전히 역전이 됩니다. 그래서 이젠좀 말씀을 드려도 되겠다 싶었던 거고 그동안에 저는 좀 여기에 대해서 말을 아껴왔어요. 그러니까 뭐냐 하면 구체적으로 말씀드리면 이 장단계 금리차하고 주가 간의 상관관계라는 것이 과연 정말 아주 강하게 있느냐. 여기에 대해서 좀 말을 학교는데 왜냐하면 저는 이제 여러 가설을 세워 본 거죠. 어, 역전 기간이 길수록 주가에 안 좋았을까? 아니면 역전의 심도가 깊을수록 더 많이 역전이 될수록 주가에 안 좋았을까? 아니면 역전 당시의 GDP 성장률이나 뭐 물가 상승률 뭐 이런 것들에 따라가지고서 주가가 달라졌을까? 근데 어떤 것도 이게 답이 안 나오더라고요. 그리고 역전 이후에 경기 침체까지 이어진다 여기에는 뭐 동의를 하지만 그 기간이 역전 이후에 꽤나 있거든요 여기도 보시면은 뭐 평균적으로 37개월 정도 차이가 납니다 그래서 아니 이게 리세션이 37개월 뒤에 오는 거면 그 사이에 주가 오를 수도 있는 건데 이게 과연 큰 쓸모가 있는 걸까 라고 생각을 했던 거죠 그리고 또한 가지는 이 점도 좀 작용을 했었어요 1980년 이전하고 이후 금리 역전에 대한 주가 반응이 너무나 다르다라는 것입니다. 이게 뭐냐면 1980년 이전에 이제 그 역전이 일어났을 경우에는 평균적으로 보시면 주가 주식시장이 나빴어요 마이너스죠. 다. 근데 80년대 이후에는 오히려 역전이 나타나고서 주식시장이 좋았어요. 그러니까 우리는 80년대 이후를 살고 있잖아요. 굳이 내가 이거를 나쁘게 이야기할 필요가 있을까 그렇게 생각을 했던 부분도 있었습니다 근데 이제 여기에서 아이고 야답 찾았다 이러신 분도 있을 것이다 라는 생각은 듭니다 뭐냐 면 지금 제일 논쟁거리가 인플레고 이 인플레의 성격이 우리가 80년대 이후에 못 봤던 인플레이다 즉 70년대에 있었던 스태그플레이션스러운 것이다 라고 생각하시는 분들도 일부 있으실 겁니다 그쵸 그런 분들 입장에서는 여기 무릎 탁 치고 답이 나오신 거죠 아니 뭐야 70년대 시기면 주가 안 좋은 거네 장단기 역전이 답 나왔네 그렇게 생각하실 수도 있습니다 네뭐 어떻게 판단하시냐 기준을 가지냐에 대한 부분이고요 반면에 에 여전히 뭐 안정화될 거고 우리는 인플레가 없는 세상 80년대 이후를 살고 있어 라고 하시면은 조금 더 들어보셔야 되는 거죠 그 이제 그 연준, 요, 프레드에 들어가시면은 장단기 금리 차이가 그래프가 아주 깔끔하게 잘 나옵니다, 여러분. 이렇게 보시고서 요 맥스로 땡기면 1970년대 중반, 76년 6월부터 해가지고서 10년물하고 2년물의 금리 차이 예, 요게 이렇게 그래프가 쫙 나옵니다. 그래서 요 까만색 선 있잖아요. 이것보다 밑으로 내려가면은 이게 역전이 된 거죠. 2년물 금리가 10년물보다 더 높았다라는 것입니다. 보시면은 80년을 전후에서한 78년부터 그 다음에 대략 한 82년까지는 엄청난 역전 구간이 있었어요. 중간중간 플러스로 좀 가기는 하지만 그쵸? 그 다음에 보시면은 88년 80, 이제 89년이죠. 89년부터 뭐한 1990년 들어갈 때까지 89년 내내 역전이 났던 경우가 있고 그 다음에는 2000년에 들어와가지고서 역전이 예, 1년 내내 있었던 구간이 또 있었다 어 그러고서는 2005년에 잠깐 그리고 2006년부터 2006년부터 해서 2 0 0년 초까지 또 장단기 금리가 역전됐던 시기가 있었고 그리고 제일 가깝게는 우리가 이천1 9년도에 역전이 살짝 장중에 되, 됐었다 그런 시기가 하반기에 있었다 그리고서 그리고서 지금 바로 지난 금요일에 장단기 금리가 역전이 되었다. 요게 이제 오늘 저희 방송의 썸네일이기도 하죠, 그렇 그래서 크게 봐서 80년 전후, 89년, 2000년, 2006년, 7년, 그 다음에 아 2019년 잠깐 그리고 지금이다. 요 시기들의 특징을 한번 보자라는 것입니다. 보시면 먼저 78년도, 그 다음에 80년, 82년도를 이어지는이 구간인데요, 네. 요때 당시에 주가가 어땠냐면 다우지수 보시면 은 어, 이랬습니다 왔다갔다 왔다갔다 박스권이었어요 그러다가 장단기 금리차 문제가 해소가 되자 주가 빵함 뛰어요 그러고 다시 역전이되자 아이쿠야 내려옵니다 그래서 요 4년 동안에는 주가가 재미가 없었어요 그리고 오히려 조금 하방들이 보이는 지지부진한 장세가 연출이 되었습니다 었 근데 이때 당시에 지금부터 이제 사실 뭐 어떤 제가 얘기할지를 먼저 말씀을 드려볼게요. 저는 장단기 금리가 역전이 되었을 때 연준이 어떻게 행동했느냐가 중요하다라는 말씀을 오늘 드려볼까 하는 겁니다. 자 78년도 역전이 됐어요. 근데 금리를 계속 올려요. 보이십니까? 이때 이제 아서번즈 의장이 0.25 올리고 그 다음에 윌리엄 밀러 최단명했던 연준 의장입니다. 요분이 들어오고 나서 계속 금리를 올립니다. 매 회의 때마다 올려나가요. 그 다음엔 폴 볼커로 바뀌죠. 볼커도 금리를 올립니다, 그렇죠? 그렇게 해가지고서 5월에 아, 1980년도 3월에 보시면은 드디어 금리가 20%까지 여러분 올라가게 됩니다. 이제 1980년 3월이죠. 이때 보시면은 주가가 제일 안 좋은 구간에 지나가게 되고요. 그 다음에 장단기 금리 차이도 역전이 가장 심화가 되어 있습니다 근데 그 뒤에 이제 주가도 너무 빠지고 하니까는 금리를 또좀 파격적으로 낮춰줘요 그래갖고서 순식간에 반토막이 나고 장단기 금리가 제, 이제는 플러스 구간으로 다시 들어갑니다 급격하게 여기죠 여기 이렇게 들어가니까 증시가 급반등을 합니다 그런데 아인플레 이잘안 잡히거든요 그러니까 다시 금리를 올려요 그래서 다시 20으로 갑니다 그래서 사실 유의미하게 금리가 좀 안정화 내려가게 되는 거 그럼 아린즉스 인플레가 잡혔다는 뜻이죠. 유의미하게 그게 82년도 하반기가 되어서입니다. 82년 하반기 올라가서 보시면은 81년도 지나서 82년도 들어와서 하반기 요때를 지나서 비로소 장단기 금리차 역전이 완전히 해소가 되죠. 여러분 그리고 요때가 증시로서는 거의 최저점을 기록을 합니다. 그 뒤부터는 87년도에 블랙 먼데이가 올 때까지 계속 우상향입니다, 여러분, 증시가. 그래서 요거를 발견하고 그런 생각이 들었어요. 아, 장단기 금리가 역전이 됐을 때 연준이 계속해서 매파적 센스를 가지고 있으면 주가 재미가 없다. 근데 그 와중에 비둘기적 센스를 보이면 주가가 다시 튀어 올랐다가 또 매파적이라면 떨어지더라. 과연 이 생각이 맞을까? 88년으로 가 봤습니다. 그러니까 89년 내내 이제 그 역전이 일어났었던 구간이죠. 왜 보시면은 89년도 내내 증시가 좋아요. 올라갑니다. 20% 이상 상승을 해요. 이때는 무슨 일이 있었냐? 어그 88년도에 금리를 계속 이 그린스판이여 이때 바뀌었는데 그린스판이 88년도 내내 예, 금리를 조금 조금씩 올려가요. 근데 88년 12월 14일에 8%대로 마지막으로 금리를 올린 이후에 1년 동안 금리를 움직이질 않습니다. 89년 말까지. 그러니까 는더 긴축으로 가는 것은 막았던 거죠. 그리고 그 뒤에는 경기가 나빠지기 시작하자 금리를 내려가는 쪽으로 가버립니다. 완화로 선택을 하는 거죠. 그러니까 는 여기 보시면 은 장단기 금리 역전이 딱 발생을 하니까는 금리를 올려나가다가 그린스펀이 중단을 시켜버린 거죠. 더 이상 금리 인상하지 말자. 일단 지켜보자. 실제로 장단기 금리 차이는 더 역전이 심화가 되어요. 그런데 그 기간 동안에 주가는 계속 올라갑니다. 왜? 긴축이 멈췄으니까. 근데 그 뒤에 결국에는 이때의 상황들, 그러니까는 물가상승이나 이런 부분들이 제어가 결국은 안 돼버려요. 그래서 무슨 일이 발생하냐? 경기 침체가 옵니다. 경기 침체가 오자 어떡하냐? 그린스펀이 금리를 내립니다. 물론 이 경기 침체로 인해서 갖고 주가는 다시금 2400 중반까지 떨어져요. 근데 어쨌든 처음으로 장단기 금리 차가 역전됐던 시기에 주가가 2100이니까 그때 비해서는 10% 이상 올라가 있는 상황인 거죠. 그러니까 는 이때는 장단기 금리 차이가 발생을 했고 심지어는 그로 인해서 나중에 경기 침체까지 왔지만 연준이 완화 그 역전 즉시 어 긴축을 멈췄고 완화적 스탠스로 갔기 때문에 주식시장은 괜찮았다라고 볼수 있는 겁니다. 다음으로 98년도에도 잠깐 나타났었어요. 여기 보시면은 98년도 5월 6월 7월에도 장단기 금리 역전이 나타났었거든요. 이때 당시에는 어떻게 되었느냐라고 하면요. 5월에서 이제 6월, 7월 정도 갈 때까지 요때에식시장이 그냥 그랬어요. 역전이 나타났는데. 물론 그대 빠진 거 아니냐라고 말씀하실 수 있는데 이거는 러시아의 모라토리움 선언 그 다음에 LTCM 파산의 영향이 있었습니다. 그래서 10% 이상의 좀 하락이 있었죠. 이때 당시는 연준이 어떻게 했느냐라고 하면 은요 제가 이제 그 역전이 나타난 게 98년도 5월이라고 말씀을 드렸죠. 근데 그린스펀 의장이 보시면 은 97년도 3월에 마지막으로 금리를 올리고요. 98년 5월 금리를 더 이상 건드리질 않아요. 그러니까 이때도 89년하고 마찬가지인 거죠. 금리를 올리다가 장단기 금리가 역전이 되네. 그 즉시 그 긴축을 멈춰버린 거예요. 그러고 나서 어 LTCM도 터지고 모라토리엄도 터졌네. 야 낮춰 낮춰. 다시 돈 풀어. 해가지고서 내리기 시작하니까 는 어떻게 됐습니까? 다시금 급반등해가지고서 오히려 쭉 가죠. 어디까지? IT 버블까지 가죠. 다음으로 2000년입니다. 2000년 2월에 처음으로 또 이때 장단기 금리 차이가 역전이 일어납니다. 그러면서 다우지수는 어떻게 되느냐? 11,000에서 1 8 0 0으로 소폭 내려요. 이때 약간 이렇게 내려요. 역전이 되었던 기간 동안에 하지만 우리는 다우를 우리 보려는 게 아니죠. 나스닥을 보죠. 요 기간 동안에 4,700에서 2,500까지 빠집니다. 아주 무서운 얘기인데 이게 뭐냐면 역전이 2000년 2월에 나타났죠. 나스닥의 최고점은 2000년 3월이었습니다. 그럼 이때 그린스펀은 이걸 어떻게 대응을 했느냐. 99년도에 그린스펀이 계속 금리를 인상하기 시작을 합니다. 그리고 원래라면 앞에 89년, 98년 사례에서는 그린스펀이 장단기 금리가 역전이 되자마자 긴축을 멈췄어요. 그러면 이때도 2000년에 긴축을 멈췄어야 멈췄었을 것 같죠, 그렇죠, 여러분? 근데 2000년에 들어서도 금리 계속 올립니다. 2월에도 25BP, 3월에도 25BP, 심지어는 어, 5월에는 50BP 인상까지도 해버립니다, 마지막으로. 생각해보시오 이미 나스닥은 3500 찍었는데 4700이 3500으로 떨어져 있는데 그린스펀이 5 0 b p 로 올려요 그러니까는 계속 빠지죠 그러니까 장단기 금리차 역전의 문제가 아니라 연준이 긴축을 하느냐 안 하느냐가 더 문제였다라는 것이 여기서도 나오는 것이죠 그러고 나서 주식이 너무 빠지니까 여기 보시면은 뭐 이, 2000비트로 떨어지잖아요 년시 시작, 2001년 시작할 때 4700이었는데 그러니까는 견디지 못하고 그린스펀이 50pp 금리 인하를 단행합니다. 6.5에서 6으로 내리죠. 그리고 2001년 1월이었죠. 6%가. 12월에는 1.75까지 내립니다. 그리고 이게 어디까지 내려가느냐. 이 2001년에 이만큼 내려도 주가 계속 빠지죠. 그렇죠. 2002년까지도 계속 빠집니다. 그러니까 그린스펀이 결국에는 2003년 6월에 마지막 금리 인하 단행하는데 1%까지 금리 내려버립니다. 뭐그 뒤에 물론 이제 9.11 이라 사건도 있었고 하긴 하지만 중국의 부상그 다음에 인플레가 그 다음 뭐, 뭐 원자재 시대 였고 그런 것들이 있기는 하지만 은 미국이 이때는 주식 시장이 많이 어려웠어요 상대적으로 그 여기서 여실이 나타납니다 다음으로 이제 2006년도 7년도에 역전 됐던 거 이때 이때를 가장 많이들 말씀하시죠 장단기 금리 역전대도 요 주식 올라요 어 그. 금융이 직전에 보세요. 금리 계속 올려갔는데 주식 계속 올랐어요. 다우가 실제로 요 기간 동안에 1만 800에서 1만 3천 4백까지 올라갑니다. 장단기가 역전되어 있는 기간 동안 거의 30% 정도 상승을 한 거죠. 근데 이때도 어떠했느냐라고 보시면요. 자, 2005년 12월에 장단기 금리 역전된다고 말씀을 에, 그 저기 그때 보시면은 2006년도 내내 장단기 금리가 역전되어 있고 이게 2007년도 초까지도 계속된다 라고 말씀을 드렸습니다. 근데 요때는 보시면은 어? 좀 그게 보여요. 금리를 계속 올려갔어요. 실제로 25BP, 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 25BP 올려갔어요. 그런데 어참 괴이하게도 우리는 그렇게 생각하거든요. 야 이때 주시장 되게 좋았는데 그쵸? 근데 한번 돌아가 봅시다 여러분 무슨 일이 있었냐 실제로는 2005년 12월에서요 2006년도 마지막 금리 인상이 언제죠? 6월 말이죠 2006년도 7월, 8월까지도 주식시장은 그저 박스권이었어요 금리를 계속 올려갈 때에는 주식시장이 못 올랐습니다 근데 6월 말에 마지막 인상을 하고서는 인상을 더 이상 안 하죠 멈추죠 그리고 오히려 2007년도에 서프라임 모기지 사태의 징후가 보이자 금리를 내리기 시작합니다. 2007년 9월에. 달 마지막 금리 인상을 했었던 2006년도 6월 말 이후부터 첫 번째 금리 인하. 이제 위기감이 감돌았던 거죠. 9월달, 2007년 9월. 그때까지가 30% 증시가 올랐던 겁니다. 그래서 이때도 장단기 금리가 역전되었다. 어 금리를 인상하고 있는데도 주식시장 좋지 않았냐? 아니요. 금리로 그때 25bp씩 베이비 스텝으로 올려가고 있을 때는 정시는 박스권이었다. 오히려 멈추고 난 이후에 그 뒤에 장단기 금리가 해소가 되고 주식시장이 거의 30%의 랠리를 펼쳤다라는 것입니다. 그래서 역시나 어 저의 가설의 연장선상에 있다라고 생각을 합니다. 이 또한. 자그 다음에 이거 제가 날짜 잘못 적었네요. 2019년도인데. 2019년도 9월달에도 같은 현상이 발생을 합니다. 이때 보시면 8월에서 9월 사이에 살짝 이렇게 역전이 일어나거든요. 근데 이때가 뭐냐 하면 파울 의장이 이때는 이제 잡았던 텐데 2019년도 8월달에 연준이 18년 12월까지 금리 올리거든요. 그리고서는 금리를 안 건드려요. 그 다음에 19년도 8월달에 첫번째 금리 인하를 합니다. 왠지 모르게 요 달에 장단기 금리 역전이 나타났어요. 그러니까 돈을 풀기 시작을 한 거죠. 다시. 9월에 또 이나, 10월에 또 이나 합니다. 19년도 하반기에만, 이때만 세번의 컷이 있었죠. 그리고 낙휴이라는 이름으로 9월부터는 대차 대조표도 대폭 늘립니다. 그러니 어떻게 되었느냐. 주식시장이 보시면 이때 이제 금리가 역전되었던 어그 19년도 8월달 이때 당시에 증시가 좀 내려요. 한 5% 정도. 그러고 나서 방향을 못 잡고 있다가 낙휴위까지 어, 해주고 금리도 계속 내리네. 그때부터 증시가 쭉 올라갑니다. 언제까지? 코로나 터질 때까지. 그래서 결론을 내려보면 이거예요. 장단기 금리차 그 자체보다도 연준이 그때 당시 어떤 스탠스를 가지느냐가 중요한 것 같다. 그러니까 장단기 금리차 환경에서 연준이 과연 어떤 판단을 내리느냐, 지금 뭐가 더 중요하냐, 어, 그거에 달려 있는 거. 어, 그걸로 저는 좀 결론을 한번 내려보고 싶습니다. 그래서 계속해서 연준이 그 환경 속에서 긴축을 해나간다. 그러면 주식시장이 별 볼일이 없는 거고 만약에 연준이 긴축을 멈추거나 완화로 돌아서 준다. 그러면 주식시장이 좋게 반응을 하더라. 그러면 지금 연준이 금리가 역전이된는 환경에서 어떻게 할지를 한번 보자는 것이죠. 어떻죠? 지금은 맹렬하게 금리 올리려고 하고 있죠. 그래서 똑같습니다. 어, 지난주 주식시장 총평하고 똑같이 여전히 조심하자 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예. 그래서 여기까지가 장단기 금리 차 역전하고 향후 주가 관계에 대한 제가 만들어본 과설이었고요. 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 또 용성님께서 아유, 네또 이렇게 후원해 주셔서 감사하다 말씀을 드리겠습니다. 네, 네 감사드립니다. 네, 핸디와이트님, DJJ님, YN님, 그리고 김과도님, 임진아님조지현님도 참석해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요 아, 네, 비카프리오님께서 이렇게 또 참석도 해주시는데 후원까지 주셔서 더더욱 감사하다는 말씀 드리겠습니다 네, 감사합니다 아, 네, 초코님께서도 와주셨네요 안녕하세요 네, 반갑습니다 네, 어느덧 오늘의 마지막 주제입니다 엔터 이모저모인데요 뭐 여러가지도 좀 다뤄볼까요 다 사실 좋은 뉴스 밖에 없더라구요 네, 첫 번째로 트와이스 공연이 또 매진이 됐다라는 소식입니다 어, 트와이스가 일본에서 돔 공연 2회를 원래 하려고 했었죠 근데 이게 이제 좀 인기가 있을 것 같으니까 는 회사 측에서 1회 추가를 했어요 돔을 3번 한다는 건 대단한 거거든요 이게 15만석으로 알고 있는데 이게 불과 4시간 만에 매진이 되었다라는 소식입니다 그래서 어마어마한 거죠 지금 정말 어마어마한 겁니다. 여러분들 도움 3일 연속으로 하는 거는 수익성 자체가 달라요. 하루 하는 거 이틀 하는 거 3일 하는 거. 각각 할 때마다. 그래서 엄청나게 진짜 트와이스가 아직까지도 일본에서 팬덤을 유지하고 있다. 그렇게 보이고 일본 뿐만이 아닙니다. 보시면은 미국 쪽의 공연이 잘 끝났었거든요. 그래서 추가로 공연을 앵콜 공연을 하기로 결정을 내렸다라는 소식이고요. 제일 반응이 좋았었던 LA. 5월 14일에 추가 공연 하기로 했습니다. 뭐 예상하건대는 요 예매율에 따라서는 추, 추가 공연도 가능하지 않을까라는 생각을 개인적으로 합니다 그래서 애초에 처음에는 트와이스가 미주 쪽에 5회 공연 했는데 매진 그래서 어 반응이 좋네 2회 추가 매진 그래서 앵콜 공연까지도 하게 된 것입니다 눈의 말씀을 드립니다 개인의 취향을 절대로 엔터 기업 어 나아가서는 소비재 기업에는 반영을 하지 마시기를 바랍니다 너무나도 많은 분들이 제가 보기는 거의 대부분의 분들이 말씀하시는 것 같아요 뭐냐면 트와이스는 외모나 노래하는 스타일이나 퍼포먼스나 모든 게 아시아권에서만 먹히지 서구권에서는 성공하기 힘들다 이런 말씀들을 대부분이 하시죠 근데 이제는 숫자가 나와요 실제 돈을 벌고 있는 거죠 그러니까 는 이렇게 본인의 판단에 어~ 이렇게 그~ 아티스트한테 함부로 입히셔서는 안된다라는 걸 다시 한번 강조를 드립니다 저희 투자자잖아요 숫자를 봐야죠 근데 이게 이미 예견이 되어 있던 일이다라고 말씀을 드리고 싶습니다 작년이었죠 작년 (10월달에) 트와이스가 영어 노래를 내죠 더필리스라는 노래를 내는데 이게 어, 가장 들어가기 어렵다라고 하는 빌보드 핫백에 진입을 합니다. 어, 8 3위 뭐, 되게, 뭐, 엄청나게 상, 뭐, 좋은 순, 순는 아니에요. 근데 그래도 이 진입한다는 것 자체 어마어마한 일이거든요. 사실상, 뭐, 이제, 과거에 몇몇 사례들이 있긴 하지만 단발성이었고, 계속해서 들어가는 가수는 지금 우리나라에서 BTS하고 블랙핑크인데, 어, 그 다음으로 지금 트와이스가 들어가게 된 겁니다, 핫백에. 근데 이게 굉장히, 제가 볼 때는 이 당시 분위기가 평가절하받는 분위기였어요. 제가 사실 이거 내일 때, 그 전에, 트와이스 이번에 핫백 들어갈 것 같아요라고 예, 예언까지 했었잖아요. 실제로 들어갔고 그래도 관심이 없으시더라고요. 제가 내린 결론은 이거였습니다. 아 투자자들이 빌보드 핫백에 대해서는 BTS하고 블랙핑크만이 할수 있는 것으로 여기는구나. 이 선입견이 너무나도 강하게 박혀 있구나. 근데 실제로 트와이스의 빌보드 200이건 물론 이제 앨범 순위긴 합니다. 근데 핫백의 앨범이 어느 정도 차지를 하죠. 근데 핫그 빌보드 200 앨범 순위를 보면 노래를 낼 때마다 순위가 크게 올라갔었습니다. 200위에서 72위, 6위, 3위까지 올라갔었던 거죠. 최, 가장 최근에 보면 3위였는데. 이렇게 계속 순위가 상향 중이었고 실제로 이게 뭐 빈집털이 이런 게 아니라 판매량도 늘어서 6위였을 때 4만 6천 장, 3위였을 땐 6만 6천 장이 팔렸던 거거든요. 근데 이렇게 늘어나도 트와이스는 국내 더하기 일본용이야. 막 이렇게 생각들을 너무 많이 하시더라고요. 저는 이제 그럼 왜 그랬을까를 생각을 해봐요. 이건 아마도 미국의 파트너사의 역량이 어, 또좀 좋았지 않냐. 왜냐하면 여기에 그 저기 대표님이 워낙에 다 트와이스를 좋아하세요. 뭐 그거는 개인적인 사정이 있으신 거긴 하지만 거기다가 영어 앨범 더 필즈를 내가지고 이게 반응이 괜찮았던 거죠. 그래서 이런 점들이 이제는 트와이스가 북미에서도 활동을 잘할 수 있는 밑거름이 되지 않았나 싶은데 사실은 미국 진출을 위한 본격적인 고개 색깔 변화는 19년도부터 있었던 것 같고 실, 거기다 더해가지고서 전략적인 접근 순위가 더잘 나오게 하는 거 수익성으로 접근하는 거 이거는 20년부터 2020년부터 있었다라고 봐요. 이 어, 부분은 제가 뒤에서 좀더 말씀드릴게요. 그러니까 사실 오래된 거죠. 그 결과를 지금 우리는 보는 거고요. 사실 JYP 엔터가 진짜 일을 참 잘하세요. 스트레이키즈가 그래서 빌보드 200 지금 1위를 했잖아요 에, 200은 빌보드는 여러 순위가 되게 많아요 랭, 랭킹이 되게 많은데 그 중에 주요 랭킹은 이제 빌보드 핫100 하고 200 이고 그 중에서도 핫1의 중요도가 넘사벽으로 높은 건 사실입니다 200은 이제 앨범 판매 순위라고 우리가 흔히들 이야기를 하죠 근데 어쨌든지간에 여기서 1위를 해본 여기에 또 이제 그래서 어, 그 케이팝 아티스트들이 순위에 진입을 많이 해요 실제로 근데 1등은 좀 다르다 1등을 해본 가수가 누구냐 라고 하면은 BTS하고 SM에서 나온 그 슈퍼엠 이번에 해봤고 스트레이키즈가 세 번째라는 겁니다 그래서 이게 기사화가 되기엔 충분한 소식이었고 근데 또이 안티들은 멈추지 않아요 아니 순위만 그냥 놓고 이거 빈집이었던 거 아냐 그래서 판매량 봐야 된다 하는데 보니까 는 스트레이키즈 판매량이 11만장이었던 거죠 판매량이 좋았던 겁니다 아까 보시면은 트와이스가 6위할 때 4만 6천, 3위할 때 6만 6천이었거든요. 그러니까 1위를 10만 장 이상 하면 1위 할수 있어요. 이 차트 자체가. 그래서 스트레이키즈가 당당하게 1등을 했다고 라 보시면 됩니다. 그럼 또 여기서 이제 꼬리에 꼬리를 묻는 질문이 있죠. 에이, 그래봤자 넘사벽으로 중요하다고 라 하는 86과 너도 좀 넘사벽으로 중요하다고 하지 않아서 핫백 이거는 순위에 못 들었지 않느냐라고 하는데 그건 이제 빌보드를 잘 몰라서 하는 얘기입니다. 빌보드가 보면 일단 합백 설명을 드릴게요. 여기에는 앨범 판매뿐만 아니라 스트리밍이나 라디오, 어, 에어 이런 것들이 다 포함이 된 종합 순위라고 할수 있어요. 그래서 합백이 중요도 정말로 중요하고 뭐 그런 거긴 한데 기본적으로 이 200을 너무 신하지 말자는 얘기를 일단 드릴게요. 왜냐하면 앨범이 얼마나 팔리냐라는 건 요즘 앨범 누가 삽니까? 샀다는 것 자체가 그 팬은 공연장으로 올수 있는 팬이다. 그러니까 어, 이 머니타이징 하기에 되게 좋은 어 그런 팬이라는 거죠 그냥 한번 듣고 마는 그런 스쳐가는 팬이 아니다라는 거죠 그래서 그 자체로도 굉장한 성과라고 우리가 봐야 되는데 근데 핫백 자체로도 좋은 게 나왔습니다 뭐냐면 핫백이니까 100위까지 순위가 나올 거잖아요 여기엔 없어요 근데 101위부터 순위를 소개하는 게또 따로 있습니다 아차상 같은 거예요 우리는 이거를 버블링 언더 핫백이라고 이야기를 합니다 여기에서 19위가 나왔습니다 이번에 스트레이 키즈가 예, 그렇다라는 것은 핫백 순위가 119위라는 겁니다. 그래서 팬덤이 계속 커져가는 것을 가정을 해 보면 제 생각에는 다음 번에 스트레이 키즈가 앨범을 내면 핫백에 진입할 것으로 생각을 합니다. 왜냐하면 버블링 언더아웃에 들어왔거든요. 다음으로 이제 전체적인 얘기를 한번 해보죠. 그래서 뭐 트와이스하고 스트레이 키즈 잘하는 건 알겠고. 우린 좀더 이제 근본적인 걸 원한다. 우린 좀더 공부도 하는 채널이고 사실 제가 예전에 이거는 얘기를 드린 적이 있는데 조금 더 디테일한 자료를 조금 더 가지고 봤습니다 어, 엔터 회사에서 전략적으로 빌보드를 노리는지 아닌지 여부 우리는 미리 판단할 수가 있다는 라 겁니다. 두 가지로요. 첫 번째, 앨범을 언제 내느냐는 겁니다. 무슨 요일에 내느냐. 국내 차트를 노리려면요. 월요일에 내야 돼요. 그래야지 국내 방송사들 에 나가는 그 아니면 가온 차트 각종 순위에서 1위를 할때 온전히 들어갑니다. 월요일에 무조건 내야 됩니다. 근데 빌보드를 노리려면 금요일에 내야지 온전히 한 주가 다 들어갑니다. 어, 실제로 지금 스트레이키즈를 한번 얘기를 드려 볼게요. 이번에 이제 낸 앨범이 어디 내리죠? 그 전에 직전에 나왔던 앨범이 노이즈라는 앨범입니다. 근데 노이즈라는 앨범은 2021년도 8월 23일에 나왔는데 이 앨범이 월요일에 발매가 됐어요. 이때 이제 선종원이 엄청 나오죠. 93만장. 근데 JYP 측에서는 이때 당시에는 이만큼 제가 볼 때는 성공할 거다라는 생각은 약간 반신반의 했던 것 같아요. 그러니까 는 일단 국내부터 1위로 장악을 한번 하자 해가지고 서 월요일에 냈던 것 같아요. 근데 이제 워낙 앨범 판매가 잘 되고 팬덤 등게 확인이 되니까 자신감이 생긴 거죠. 야 다음 앨범은 빌보드 노려봐. 그래서 2022년도 3월 18일에 나온 어디나의 앨범은 금요일에 발매가 됩니다. 이건 딱 봐도 알아요. 빌보드구나 노리는 게. 일부에서 이런 얘기들을 했었죠. 노이즈 앨범이 93만장 선주문이고 앨범 판매 100만장씩 잘 됐다고 라 하는데 왜 빌보드에는 순위가 안 들어가? 나쁘게 말하면 이거 뭐 약간 좀 만진거 아니야 마사지 한거 아니야 그런 얘기까지 하신 분들도 계시더라고요 스트레이키즈는 국내 팬덤이 상대적으로 약하다는 얘기를 굉장히 많이들 합니다. 음원순위가 약하죠. 어, 그러니까 는 도대체 어, 앨범 어디서 자, 그렇게 잘 파는 거냐? 뭐 중국 팬덤도 아닌 것 같고 해외에서 잘 팔린다고 하는데 그런 빌보드에 들어갔어야지. 100만장씩 파는데 그런 이야기를 하죠. 근데 이게 빌보드를 몰라서 한 얘기예요. 월요일에 낸 앨범 가지고서 빌보드 들어가기 꽤나 어려워요. 요일상 이게 이게 잘려갖고 들어가기 때문에 그런 거거든요. 그리고 특히나 이번에 스트레이키즈 같이 갑자기 성장이 확 되는 이런 아티스트의 경우에는 그 보통은 팬덤의 아티스트들이 첫주 앨범 판매가 집중되거든요. 근데 그게 아니라게 성장하는 그 아티스트의 경우에는 이게 롱 테일로 좀 뿌려져요. 물량이 나눠서 나가는 거죠. 그래서 순위에 한 번에 빡 위에 들어가려면 은 초장에 대량 구매가 발생해야 되는데 그러지 않았대라는 겁니다. 근데 회사들은 총 판매되는 걸 보면 세부 수치를 다알 거거든요. 그러니까 자신이 생기는 거죠. 아 다음 앨범 빌보드 가능하겠다. 그러니까 이런 전략이 나오는 겁니다. 아까 전에 트와이스가 미국 진출을 위한 전략적 접근을 벌써 한 2년 전부터 했다라고 말씀드렸잖아요. 어디서 확인이 되느냐. 일단은 영어로 이제 기존 냈던 노래를 어뭐 이제 바꿔서 영어로 또 바꿔불러갖고 내기 시작을 했죠 20년도 8월부터 그러다가 Cry For m 이라고 이게 사실 앨범, 이게 음악으로 음원으로 발매될까 안될까라고 사람들이 생각했는데 갑자기 디지털 싱글로 내주더라고요 그게 이제 20년 12월 18일이었습니다 금요일이죠 그 다음에 Taste of Love라고 미니 앨범이 6월 11일 21년도 금요일에 나옵니다 빌보드를 보는 거죠 그 다음에 더필즈가 디지털 싱글인데 영어로 나왔죠. 이게 21년도 10월 1일 금요일에 나옵니다. 그 다음에 포뮬러 오브 러브가 정규 앨범이죠. 21년 11월 12일 금요일에 나옵니다. 그러고서 이게 미국 쪽에서는 리믹스는 따로 또 카운팅을 해줘요. 그래서 리믹스를 많이 낼수록 차트에서 이득을 봅니다. 그래서 리믹스를 많이 내주는 게 좋아요. 더필즈 리믹스까지 나왔더라고요. 그래서 아... 각잡고 하는구나 재활 피해서 <웃음> 빌보드 노리기 위해서 이게 이제 2월에 나왔었죠 또 금요일입니다 그래서 보시면 아까 전에 빌보드 200 순위에서 202 72위623 위로 올라갔다 라고 했던게 이런 노력의 결과인 거죠 꾸준히 내니까 이게 첫번째입니다 금요일에 내냐 아니냐 두번째가 미국 공식 홈페이지를 만들었느냐 그리고 그 홈페이지가 어떻게 운영되냐 입니다 요꼭 보셔야 됩니다 요번에 스트레이키즈 결과가 좋죠? 스트레이키즈 보시면은 이제 그 미국 이게 공식 홈페이지인데 요게 이제 우리가 흔히 아는 피지컬 앨범이죠 26달러씩 하는거 다 솔드아웃이에요 좀 많이 좀 만들어 놓지 아유 또 솔드아웃 돼갖고 손실보네 그쵸? 팬들은 이런게 불만인거예요 물량 좀 많이 풀지 그래야지 순위에서 도움될텐데 그죠 이만큼 팔리지 지금 JYP 몰랐던 거예요. 이거는 솔더다 됐던 것 자체가. 그리고서는 요거를 얘기하려는 게 아니라 사실은 공식 홈페이지를 만들어 놓고 이렇게 가격이 훨씬 저렴한 디지털 앨범도 여기에 넣어 놓느냐가 중요합니다. 왜냐하면 미국의 빌보드는 공식 홈페이지에서 디지털 앨범을 다운받는 것도 순위에 합산이 되거든요. 이게 큽니다. 실제로 미국에서 좋은 순위가 나오는 지금 한국의 K-POP 가수들은 전부 다 US 공식 홈페이지에 디지털 앨범을 다 넣어두고 있습니다. 트와이스를 그러면 한번 볼까요? 어떻게 하고 있는지 같은 회사인 보시면 은 디지털 앨범 있죠? 그 다음에 더필즈 같은 경우에는 그때 사실 작정했었습니다. 버전이 몇 개입니까? 그렇죠? 디지털 앨범 다 있었습니다. 그렇죠? 정말로 정말로 준비를 한 거죠 네, 일을 잘하고 있다라는 뜻입니다 이거는 네. 그러면 여기까지 오케이 뭐 잘하는 거 알겠어 그러면은 향후에 우리는 알고 싶다 향후에 좋은 순위를 기록할 것 같은 아티스트는 누가 있느냐 라고 하신다면은 뭐 일단 트와이스하고 스트이키즈는 잘하고 있으니까 더 잘할 거라고 생각을 하고요 그 다음에는 요걸 한번 보셔야 됩니다 1년에 한 번씩 아, 미국에서 피지컬 앨범이 누가 많이 팔렸냐 베스트 셀링 앨범 of 2021 이렇게 이, 이, 이 해에 거 나오거든요 근데 여기 보시면은 지금 작년 미국이 아델, 테일러 스위프트 그 다음에 뭐야 이, 이, 투바투가 있어요 그 다음에 NCT 127이 있고 BTS, 올리비아, BTS 이렇게 있거든요 그러니까 이것만 봐서는 투바투 하고 nct 127이 그 다음에 제가 볼때 빌보드에서 꽤나 두각을 나타낼 수 있지 않을까라고 조심스럽게 예상을 해봅니다. 근데 이제 그 일단은 토양은 갖춰져 있는 거죠 이게 토양 갖춰져 있고 여기에 회사가 전략을 어떻게 입히느냐인데 이렇게 제가 말을 달아봤습니다. 일 잘하는 회사와 그렇지 못한 회사의 차이. 먼저 투바투의 us 공식 홈페이지 한번 보도록 할게요 저희. 제가 중요한 게 뭐라고 했죠? 디지털 앨범이 공홈에 올라와 있느냐 여부라고 했죠? 자, 투바투는 디지털 앨범들이 다 올라와 있습니다. 피지컬 앨범뿐만 아니라. 그죠? 디지털 앨범들이 올라와 있어요. 아, 도움이 됩니다. 이런 거는 빌보드에 상당히 도움이 돼요. 근데 그 다음으로 이제 그 미국에서 활력이 기대되는 NCT 127 US 공식 홈페이지입니다. 없어요. 디지털 앨범 올리지 않습니다. 피지컬 앨범만 올려놔요. 네, 이러면 안 된다는 거예요. <웃음> 이러면 빌보드 핫백에는 도움이 안 돼요 이게. 그러면은 뭐1리치만 어, 그런가? NCT 20 제가 이거 20 2021 2021은 어떨까 해보면은 역시나 역시나 디지털 앨범 없어요. 이게 SM입니다. 예, 네, 참고로 보시면 NCT 드림이 선주문이 200만 장씩 나온다라고 하잖아요. 그러면은 이게 미국에도 어느 정도 팔리고 있겠죠. 그쵸? 뭐 온전히 이게 한국하고 중국에서만 소화하는 물량은 아닐 거잖아요. 근데 이번 드림의 정규 2집, 선주문 200만 장 이상 나온 앨범, 발매일이 언젠지 아세요? 요일이 월요일입니다. 이게 SM입니다. 네. 에스파도 지금... 그 저기 사실 어가는 그 다음으로 어 까는 그 투바투 하고 nct 127 다음으로 미국에서 빌보드에서 좋은 성적이 나올 만한 가수로는 제 생각에는 지금 봐서는 에스파하고 그 다음에 세븐틴이거든요 근데 sm 얘기를 또 드리자면 에스파 같은 경우에 지난번에 첫 번째 피지컬 앨범 나왔잖아요 근데 컴백일이 월요일도 아니에요 이거는 화요일이에요 그냥 국내를 노리는 건지 빌보드를 노리는 건지, 애매합니다, 그죠? 그냥, 이, 그냥, 막 이제, 모르 네, 말을 줄이겠습니다. 네. 그럼 YG라고 전략이 있느냐? 트레저도 2월 15일 화요일 컴백이에요. 그래서, 지금, 이제, 차이가 보이시죠? 제가 더 말씀 안 드릴게요. 여러분들이 판단 가능하시다라고 생각을 합니다. 이런 부분에서의 변화만 있더라도, 제가 볼 때는, 약간, 이런 점들이 이제, 그, 응원하는 팬들의 아쉬움이죠. 우리 아티스트가 제일 잘 되기를 바라는데, 회사에서 조금 더 신경을 써주셨으면 좋겠다 그런 거에 대한 불만들이 이런 데서 나오는 겁니다 팬들은 팬들은 다 알아요 이 헤비 유저들은 당연히 다 알죠 어떤 게 좋은 건지를 근데 이렇게 내주면 화가 나는 거죠 이제 안 챙겨준다 여기까지 이제 가는 거죠 왜내 아티스트는 안 챙겨주냐 딴 데는 다잘 챙겨주던데 이런 불만이 생기는 거죠 그 다음으로 이제 BTS의 병역 면제 소식이 나왔었습니다 그 뉴스가 나왔죠 뭐 인수위에서 BTS 군현역본무 면제 검토 하면서 하이브가 쫙 올라가요 그러다가 갑자기 인수위 하이브 방문은 병역 면제와는 상관이 없다 쫙 내려와요 그러다가 다시 아니다 SMJP 하이브 간담회 한다 여기까지 지금 소식이 나와 있습니다 당연히 지금 뭐 BTS가 군대를 가느냐 마느냐를 앞두고 있으니까 시간이 얼마 안 남았잖아요 이런 결정이 내려진다면 하이브가 최대 수혜가 될 겁니다 근데 제가 혹시나 높아심에 또 한마디를 드리자라고 하면은 이걸로 아, 또롱쇼 하실까봐 걱정이 돼서 미리 이야기를 드리는데요. 여러분 BTS법으로 만들겠습니까? 아니겠죠. 특정한 그래도 기준을 만들어 놓고서 이 기준을 통과하면 병역 면제를 줄게 라고 하는 것이 만약에 만약에 BTS가 병역 면제가 된다면 그런 식의 기준이 나올 거다라는 거죠. 그러면 다른 엔터사에서도 그 기준을 충족한 가수가 나중에 나올 수도 있는 거잖아요. 그러니까 엔터는 길이 같아요 여러분 어디에서 좋은 게 있으면 그거에 남이 이제 비슷한 전략을 바로 따라서 할 수도 있는 거고 그리고 뭐 면제해주는 게 다른 회사들한테도 도움이 될 수도 분명히 있습니다 사람이 어떻게 될지 절대로 이거 알 수가 없는 일이에요 근데 이걸 가지고서 누가 수에 누구는 그러면은 수혜가 지금 당장 아닐 수 있어 라고 생각하는 게 아니라 누구는 피해 막 이런 식으로 해가지고 굿배드로 나눠갖고서 매매를 많이들 하시죠. 그죠 저는 뭐 그래요 엔터가지고 왜 그렇게까지 롱숏을 하려고 하시는지 모르겠어요. 왜냐하면 숏 비중 자체가 우리나라 코스닥 대비해갖고 너무 높아요. 기본적으로 근데 엔터에 대해서는 안다고 생각하시는 분들이 너무 많은 것 같아요. 뭔 이슈가 나올 때 근데 제가 볼땐 그건 굉장한 오만입니다. 숫자 보시고 보통 같이 간다는 걸 제발 좀 생각하시기를 높아심에서 당부를 드립니다. 다음으로는 아주 짧은 단신으로 말씀드리면 제가 이제 CJ E&M에서 n 스타를 잘 만들어준다는 얘기를 하면서 예시로 들었던 게 킹덤 퀸덤 이 프로그램입니다. 이 프로그램에 나오기 전과 후에 이 아티스트들이 얼마나 엄청나게 퀀텀 점프를 했는지 성적이 그뭐제 예전 영상을 찾아보시면 아실 수가 있는데 이제 퀸덤2가 이번에 첫 방송이 됐어요. 지난주에 근데 여기서는 사실 크게 건질 게 없습니다. 주식 시장 측면에서는. 왜냐면은 그 브레이브 걸스하고 그다음에 우, 그 여자친구에서 나온 멤버들이 만든 비비지 우주 소녀, 이달의 소녀 효린입니다. 그뭐 그러니까 사실 주식 시장에 크게 영향을 주기는 어려운 라인업이고 어 케플러는 조금 다르죠. CJ ENM 소식, 소속이니까. 그 사실 요 라인업을 봐서도 CJ에서 어 본인들의 적자인 케플러를 돋보여 주기 위해 가지고서 만들어낸 라인업이 아닌가라는 생각이 들 정도이기는 합니다. 그래서 아마 요게 끝나고서 지금도 성공적으로 데뷔한 케플러인데 퀸 덤투 방송 다 끝나고 나면 케플러가 또한 단계 퀀텀 점프를 하지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 여기까지 가요. 어, 엔터 이모저모까지 해서 오늘 준비한 내용에 어, 내용, 준비한 내용 다 말씀드린 거고요. q&a로 넘어가도록 하겠습니다. 네그 동안 이제 그 이학상님, 뭐 세모님, 소원님 또 들어주셔서 감사를 드리고요 티 k 김킴님 조님 예, 또 들어주셔서 감사를 드립니다 그리고 어, 황선재님 또 들어주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요 네 그러면 이제 맨 앞으로 가가지고서 한번 Q&A 해보도록 하겠습니다 아네조님께서 아마 이 원유 관련된 것 같으네요. 베네수엘라 제재가 끝나는 경우는 어떻게 되나요? 보통 한 40, 40만 배럴 정도 예상하는 것 같습니다. 네 일평균으로요. 엘리스 파파님. 분기 마지막 내 윈도 드레싱 의심 여부 단서가 있나요? 라고 하시는데 그냥 뭐, 뭐 그다지 딴건 없습니다. 그냥 글로벌 증시랑 좀 방향이 반대로 가는 것 같다라고 하면은 아좀 드레싱 하는 것 같다라는 느낌이 드는 거죠. 그리고 제일 확실한 거는 다음 날에 또 글로벌 증시랑 반대로 또 간다. 그러면은 좀 아예 약간 좀힘좀 좀 썼나 보다. 뭐 그렇게 생각하는데 이번이 좀 그랬던 것 같습니다. 네, 사카빵님께서 니켈 같은 현문쇼스퀴즈 가능성이 있기는 하다고 말씀을 해주시네요. 니켈이 참, 네 이게 생각보다 거래가 되게 얇은 것 같아요. 아직까지도요. 네, 네, 민킴님 말씀처럼 어려운 장인 것 같습니다. 맞습니다. 네, 사카팡님께서 사상 최대 규모 방출이긴 하지만 그죠, 0만인데 하루 소비 5% 맞아요. 2 1 0 0만을 어, 소비를 하니까 약간 5% 정도이죠, 그쵸 그래서 그러니까 사실 미국이 왜 이렇게까지 무리해서 비축류 방출로 이거를 해결하려고 하는지는 잘 모르겠습니다. 그니까 근본적인 해결이 아닌데 그쵸 네, 캉스티비님께서 현금 보유 생각하시는 거죠. 예. 뭐 오늘 방송 보시면 아시겠지만은 여전히 뭐 그냥 생각이 동일하다 그렇게 말씀드리고 싶습니다 민기님께서 AMD를 PC 수요 감소로 뭐 델이나 이런데도 지금 그런 게 공이 나오고 있죠 땡겨 썼다는 거죠 수요를 맞습니다 아네 비카츄님께서 전쟁이 안 끝나긴 했지만 뭐 공물 축산 가격 안정화 되는 것 같은데 에그플레이션 끝나는 건가요라고 해주셨는데 제제 제 과거 경험을 보면 이 주기가 더 길더라고요. 그러니까 제일 주기가 긴게 이런 공물 쪽인 것 같아요. 한번 일이 생기면은 그래도 이거는 연 단위로는 넘어가는 것 같습니다. 왜냐면은뭐 갑자기 어디서 가져올 수가 없는 거니까는요. 이건 진짜 시간이 필요한 거니까요. 어우 다들 지금 뭐 좋은 말씀들 많이 해주십니다 지금 답변들을 많이 해주셔서 어~ 여기 채팅에 남아있는 것들 글들을 보셔도 도움이 되실 것 같네요 <웃음> 네또 피카츄님께서 중국 상해 봉쇄 영향 아~ 곡물과 축산물과 그것도 분명히 있죠. 이제 중국이 지금 축산물 이쪽에선 특히 영향이 크다 보니까는요 그리고 또 실제로 본인들의 물가에 영향 큰부분는 영향도 큰 부분이고요. 아, 미국 금리 은향은 것은 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 그은 것은 것은 것게 것은 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 나은 것은 데이터 보면, 아, 1분기 시이 괜찮을 수도 있지 않을까. 그러니까, 어, 일단 지금까지로 봐서는 뭐, 저도 그렇게 말씀드린 것처럼 뭐 되게 험악하게 흘러가는 그런 건 아니고, 꽤나 무난무난하다. 그렇게는 보이기는 합니다. 예. 그렇지만은, 그, 우리가 기대치 자체가 과거에는 컨셉 대비해 갖고 이만큼 잘해줘야 되는데, 그 보다는 기대치 충족이나 혹은 미스라할 수도 있는 부분이니까 그 부분을 염두에 둬야 된다 뭐 그렇게 생각합니다 네 제이제이 님 말씀처럼 후보자가 안될 것 같으니 사퇴를 한 것으로 뭐 사실상 봐야 되겠죠 그죠네또 많이들 또 참석을 하셨나 봅니다. 저희 채널에 계신 분들께서 네 맞습니다. 매우 노련합니다. 보이든님 말씀처럼요. 아네2025 님도 가셨나 봐요. 실제로 맞습니다. 이게 시간이 꽤 걸렸죠. 11시 넘어서 예. 그러니까 이게 무슨 문제가 있어서가 아니고요. 원래 이게 표대결로 가게 되면 하나하나 따져 보게 됩니다. 그러면 자연적으로 시간이 걸립니다. 누가 압승을 거둬도 요 이렇게 시간은 걸리는 겁니다 네, 혹시 향후 SM 이외의 사례도 여러분들이 하시다 보면 겪으실 수 있잖아요 그때 참고가 되셨으면 좋겠어요 네쿨제이님 말씀처럼 컨설팅 어디서 받았는지 그러니까 저도 되게 궁금해요 이게 지금 SM에 쓰는 전략들은 모두 다 지금 지기 위한 전략들을 지금 쓰고 계셔갖고고 네, 솔직히 말씀드리면 제가 이렇게까지 뭐 어떻게 하면 은 주제행동주의가 승리할 수 있고 이런 변수들이 있다를 많이 말씀드리잖아요. 실전에서 부딪혀보고서 그거를 체득한 부분이거든요. 그래서 반대로 보면 이런 거를 알고 있는 사람들은 어떻게 하면 사측이 승리할 수 있는지도 잘 알고 있어요. 저도 마찬가지고요. 솔직히 이거 만들 때 그런 것도 한번 해볼까 해서 어떻게 하면 사측이 승리할 수 있느냐. 근데 그거는 안될것 같아요. 예 그런 영상은 만들면 큰일 날것 같아서 우리가 뭐 이렇게 사측이 잘하면 당연히 이기겠죠 근데 쓸수 있는 꼼수를 다 말씀드리는 거는 말이 안 되는 것 같아요 그래서 그거는 절대 만들지 않겠습니다. 네이공유님께서 말씀을 제대로 또 해주셨네요 당일 아침에 일신상의 사유로 사퇴이고 찬반표수를 밝히지 않기 위한 거 안았죠 안 그쵸 근데 아까 아, 보여드렸죠 그쵸 찬반표수는 유추해 볼수 있습니다 너무나도 쉽게요 네. 아, 네, 아, k s l 링께서요 내년 이사회 앞두고 지분 높이란 시도를 하지 않을까요 3자배정 유상증자라든지 요번에 그래서 정관 변경을 시도를 처음에 한번 했던 거죠. 왜냐면은 지금 3자 배정 유상증자 할수 있는 한도가 5%가 채안 됩니다. 그러니까는 저기에서 표를 5%를 더 얻어봤자 저요. 그러니 20%를 더 화끈하게 늘려서 20 몇%를 하게 되면 한번 싸워볼 수 있었다라는 것이죠. SM 입장에서는 달리 말씀드리면은 그 전관 정관, 그런 정관 변경을 이제 있을 수가 없는 거잖아요 여러분 너무나도 이제는 다 알려져 있으니까 그래서 삼자배정 유상 증자를 시도를 해도 못 이겨요 지금 이제 너무 많은 길을 와버렸습니다 아네 크리스탄티움 님께서도 소액 주주로서 소중한 경험 이셨다고요네 아우 네그 경험이 또 다른 또그또 그또 곳으로도 계속해서 이어지시면은 어네 그러다보면은 또 이런 선한 영향력이 어 계속해서 우리 주식시장에 뻗치지 않을까 생각이 됩니다 아네 테슬라의 님늘 감사드립니다 네 감사합니다 아우 네이공님 과찬이시구요 네임진1님께서 (2년 10년) 미국채 역전되었다면 (2년) 물을 롱을 하고 10년물 쇼스를 해서 롱쇼스 하면 어떤가요? 라고 그 말씀을 해주셨는데 그러니까 뭐 이거는 어떻게 보면은 지금의 역전은 좀 일시적이고 궁극적으로는 두 개가 이제 다시 재역전이 되어서 10년물이 2년물보다 더 높아져야 어, 되는 것 아니냐 뭐 그런 식으로 이제 매매를 하실 수도 있는 것인데 그 모르겠습니다. 제가 채, 실제로 이렇게 채권을 매매를 하게 되면은 어떤 좀 부수적인 비용이나 시간 그런 게 기회 비용이 들어가는지 몰라서 그런데 어, 뭐 사실 크게 유의미하진 않을 것 같습니다. 예. 왜냐면은 아까 보신 것처럼 기간이 만약에 길어지면 이게 뭐몇 년짜리로도 가는 어, 이제 역전돼서 그런 사례들이 있다 보니까는 아, 아마도이런어 고는 좀 변화가 딱 감지가 될때아 이게 바닥이다 그런 정도 수준이 되었을 때좀 하시지 않을까 생각을 하네요 김과도님께서 갑자기 금융당국이 대출 규제를 좀 완화적으로 나가는 거 이거 어떻게 봐야 되느냐 라고 말씀을 해주셨는데 일단은 너무 과격하게 막았다고 생각을 합니다 사실 거기에는 일부 이제 너무 높아졌던 집값 때문에 정치적인 의도도 좀 있지 않았을까 라고들 많이들 생각을 하시는 것 같고요. 그래서 좀 금액에 허들을 두고서 한도를 두고서 점차 좀 풀어주는 방향으로 가자 라고 지금 하는 것 같아요. 물론 이제 더 근본적으로는 우리나라가 전체적으로 그비의 증가 속도가 대단히 빠릅니다. 아, 그러다 보니까는 그걸 좀 컨트롤을 해야 되는 것도 있는데 요번에 대출 규제를 통해서 일부 컨트롤이 되었다라고 생각을 한것 같아요. 그래서 그러면은 요 수준에서는 다시 조금 풀어도 되지 않을까. 그래서 만약에 대출의 증가 속도가 다시 또 가속도를 내면 모르겠어요. 어 다시 또 조이자는 얘기도 나올 수도 있다라고 생각합니다. 그러니까 앞으로 전개될 상황에 달려 있다. 그렇게 봅니다. 그러니까 그 정도로 지금이 불확실성이 큰 상황이기 때문에 정책 입안자들도 좀 브레이크 밟았다가 악셀 밟았다 이러는 거다. 일단은 그렇게 좀 봐주셔야 될것 같습니다. 네. 앤디와이트님께서 SM을 버리고 새새운회회사만만어어서약에에이이수회회 그 총괄 프로듀서가 새롭게 만드는 거에 대해 r e a k break, 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 b 데 제가 이제 당연히 그런 말씀을 당연히 그런 생각을 하실 수가 있는 거거든요. 그럴 것 같아가지고서 제가 이런 좀장문의 글을 남겼었죠. 이제 3프로 TV 보고서 잘못된 점좀 바로 잡고 그 다음에 추가적으로 제가 좀 드리고 싶은 말씀을 드렸는데 거기서 요게 있습니다. 내용 추가 2000년 상장 다시 당시 SM의 투자설명서 요거 클릭해서 들어가시면 투자설명서가 나와 있습니다. 여러분 SM에 대해서 요것도 한번 그냥 거의 약간 추억여행하는 것처럼 보셔도 재밌어요. 네, 과거에 뭐 이런 것까지 보면서 투자해야 되라고 하시겠지만 은 저같이 좀 외골수인 사람들은 이런 것까지 보면서 하거든요. 재밌어요. 그냥 보는 것 자체가. 근데 여기에 이게 있습니다. 동사의 최대 주주인 이수만은 향후 SM엔터테인먼트의 이사로서의 지위를 유지하고 사업 수행에 있어 본인이 수행하고 있는 역할을 계속하여 성실히 이행할 것이며 SM이 영위하고 있는 사업 부문과 동일한 사업을 영위하는 기업의 신설 또는 경쟁 타 법인 업무의 겸업 행위를 향후에도 하지 않을 것을 확인하는 문서를 한국증권업협회에 제출함 어, 모르겠어요 이게 법은 아니니까 굳이 만드셔도 만드실 수도 있겠다는 생각은 들겠지만 한국거래소에 저렇게 제출을 하고서 상장을 하셨는데 그런 결정을 내리시는 것은 굉장히 굉장히 모르겠습니다 말해줄이겠습니다 네. 승포 님께서 물가 안 잡혀도 금융자산 너무 떨어지면 q e 가능성을 염두에 두어야 할까요 저는 그럴 가능성이 있다고 봅니다 그리고 어, 금융 자산 가격 하락 그 자체가 경제에도 그러니까 웰스 이펙트라는 자산 효과란 얘기하잖아요 그 자체가 경기를 후퇴시키고 경기 후퇴는 물가를 끌어잡아 내리는 요인이 된다고 봅니다 그래서 자산 가격이 많이 빠지면은 자동적으로 물가가 어느 정 잡힐 거고 그게 어, QE 가능성 미국이 다시 연준이 돈 푸는 길로 갈수 있게 열어줄 거다라고 생각합니다. 안에 아, 네. 강큐님께서 은행 쪽 어, 이렇게 열어주면은 이제 그~ 크레딧 코스트 자체가 부실 자체가 증가하지 않겠냐는 말씀도 해주셨는데 실제로 이게 금리가 올라가면서 대출이 증가할 때는그 속도가 빠르면 말씀해주신 대로 부실이 많이 늘어날 가능성이 있습니다 그런데 이 부실에 대해 가지고서 지금 코로나 이후로 각종 지원금들 그다음에 뭐~ 자영업자들에 대해 가지고서는 뭐~ 부실로 처리를 안 하도록 하고 있죠 지금 그래서 이게 굉장히 숫자들이 우리가 보는 숫자하고 실제가 좀다를 수가 분명히 있습니다. 그래서 이런 부분들은 조금 다른 업체들에 가서 사실 확인을 해야 되는 게 있거든요. 근데 지금까지는 크레디 코스트에서는 그래도 우리나라는 아직은 별일은 없는 것 같아요. 예. 승포 님께서 이제 GDP 그러니까 경기침체 사전적 의미 그렇죠? 말씀을 드렸었는데 실질 GDP 역성장. 그러니까 지금은 뭐. 이런 부분에다 떠나가지고서 인플레 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 인거 같아요 그러니까 인플레가 과연 내려올 수 있느냐 내려온다면 어느정도 속도로 내려오느냐 왜냐하면 뭐 실질 GDP를 우리가 떠나서 실질 금리 자체가 마이너스 7에서 8됩니다 여러분 그러니까 사실 과거같은 상상을 할수 없는 지금 실질 금리거든요 근데 그, 그것조차도 지금 잘 안보잖아요 왜냐하면 특수상황이라 생각을 하니까 그래서 그 특수 상황인지 아닌지 굳어지는지 아닌지 그 자체 일단은 뭐 모두 바라보는 것 아닌가 생각합니다. 어, 강 씨님 말씀대로 장 단기 금리 차 사실 역전되면 은행권에는 수익성에는 안 좋아지는 게 맞습니다. 그러니까 금리가 올라간다라고 해가지고서 은행을 사야 되느냐라고 했었을 때이 저기 뭐라 해야 될까요? 과거 자료를 사실은 보시면은 바로 이게 좀 확인이 가능하세요 이 과거 사례라고 하는 거는 2018년도 라고 이제 얘기를 드릴 수가 있을 텐데요 2018년도가 보시면은 그때 당시에 그 저기 금리도 연준이 계속 올리면서 QT 금액도 계속 올려 나갔던 시기거든요 그때 2018년도 특히 이제 하반기에 증시가 안 좋았죠. 근데 그 2018년도 하반기에 보시면요. 은행주는 주식이 안 좋아요. 근데 손보주는 주가가 좋았어요. 예. 왜 그랬는지 이유가 있겠죠. 네. 네 김과도님께서 스트레이키즈 일본에서 인기 많던가요? 네. 인기 괜찮습니다. 특히나 그... 저 개인적으로는 올인이라는 노래가 나오고부터 반응이 되게 좋은 것 같아요 올인이 좀 이렇게 남성적인 그런 노래인데 노래 좋습니다 한번 들어보십시오 예. 좋아가지고서 아, 이제 우리말로도 오히려 바꿔서 일본으로 먼저 나오고 그렇게반한데스 나온 노래 있거든요 예. 조은님께서 음원 판매당 엔터 이익은 사실은 뭐 이거는 그렇게 보실 필요는 없는게 국내 음원 쪽에서의 수익 자체는 그리 크지가 않습니다. 해외 쪽하고 다 이게 포함해가지고서 엔터사 보시면 음원 이익이 나오거든요. 근데 그것조차도 이제 음반보다 적어요. 그러니까 음원 쪽은 좀 근데 이제 깔리는 수익이 되긴 해요. 내가 이제 이게 엔터사의 IP 깔리는 게 실제 수익으로 바로 우리 눈에 보일 수 있는 건 뭐냐라고 하면 음악을 많이 내놓고 나면 그 가수 좋아하면 옛날 앨범까지 다 들어보고 싶잖아요. 그럼 그게 이제 음원 수익에서 쫙 밑에 이제 알게 모르게 쌓이거든요. 그래서 보통 엔터사들이 전분기 대비해서 음원 매출이 계속해서 조금조금씩 증가를 하는 게 있습니다. 그래서 그런 효과 정도로 해서 보시고 굳이 너무 디테일하게 이거 한번 하면 얼마 주냐 그런 것들까지는 사실은 이거는 아주 복잡한 정산 절차를 거칩니다. 그래서 그런 거를 보시는 거는 사실 큰 도움은 안 되실 것 같아요. 아네 그리고 어 이상한 님께서 이학상 님께서 빅뱅 컴백 말씀해 주셨는데 예, 빅뱅 사실 제가 말씀을 이번주 안드린건 지난주에 말씀을 드렸어요 지난주에 3월하고 4월 달에 컴백한 가수들의 성적 그 다음에 컴백할 가수들에 대해 가지고서 말씀을 드렸거든요 그걸 한번 참고 해주시면 좋을 것 같은데 조금 이제 빅뱅 말씀드리면 앨범을 내는 것 자체는 투어를 돌기 위해서입니다 그러니까 아무리 투어를 잘할 수 있는 가수라도 신곡이 없이 투어를 새롭게 또 돈다 그러면 요즘 팬들 중에서는 에이 그래 좀 너무 성의를안 보이는 거 아니냐 이렇게 얘기를 할 수도 있는 거거든요 그래서 보통 투어를 돌기 전에 콘서트를 하기 전에 이제 연차가 오래된 가수들도 신곡을 냅니다 그래서 빅뱅이 요번 신곡이 뭐 성적이 얼마나 잘 나오냐 못 나오냐 사실 빅뱅이 잘 나오고 못 나오고가 이제는 뭐 그렇게까지 차이가 있겠습니까? 그리고 연차가 많이 쌓였기 때문에 사실 그거 자체가 뭐 YG의 수익성에 앨범 10만장, 20만장 더 판다고 해서 크게 영향을 혹은 덜 판다고 해서 영향을 줄수 있는 게 아닙니다. 근데 그보다는 아, 이게 나온 걸로 봐서 YG가 빅뱅으로 투어를 돌겠구나. 그렇게 보셔야 되는 건입니다. 아, 아네 세모님께서 너무 이게 슬픈 이야기를 하시는 두번 군대를 갔다 온 이야기는 네 아우 이건 좀네 그렇습니다 네아참 역대급이었죠 이거는. 예또그 사이에 저희 또 s y 린님께서 이렇게 후원을 해주셨네요 네늘 감사하다는 말씀 드리고 싶어요 네 감사합니다 네 KSL님 엔전 어느 수준까지 갈까요? 라고 하셨는데 아니 이게 그러다가 이렇게까지 고집을 부리는 이유를 개인적으로는 모르겠습니다 조금 풀어줘도 되지 않을까 라고 생각하는데 저 개인적으로 일본은 항상 느낌이 꼭 저렇게 끝까지 가다가 사고를 한 번씩 치는데 125 뚫리면은 뭐 150엔까지도 이야기를 하긴 합니다. 근데 저는 그것보다는 금리가 먼저 도 올라가 먼저 글로벌에 따라 올라가지 않을까라고 생각을 합니다. 예. 근데 솔직히 이렇게까지도 엔저가 125까지 올 줄은 몰랐었기 때문에 엔저에 대한 저의 이야기는 그냥 한 기로 듣고 한 기로 흘리시기를 바랍니다. 네사카반님 말씀처럼 오늘 보니까 뭐 영국 이제 원전 더 짓겠다라고 이야기를 하면서 전체적으로 이 러시아 우크라이나 사태가 크게 지형들을 바꾸는 것 같아요 에너지를 조달하는 경로도 바꾸고 그다음에 화폐 달러에 대한 것도 요번에 이제 뭐그 스위프트 막아버리니까는 너무 크게 영향을 받는 걸 보면서 사실 미국의 동맹 국가라고 해도 간담이 서늘해지는 일이잖아요. 그래서 졸탄 포사르 같은 경우에는 우리가 브레튼 우즈 세번째 체제로 들어간다. 이런 얘기까지도 과격한 얘기까지도 하는데 요거는 계속 좀 지켜봐야죠. 예. 네. j k 엘링께서 제조업체들의 원가 부담 말씀을 해주셨는데 이게 제일 먼저 확인될 곳이 다음주에 나올 LG전자 실적이다라고 생각을 합니다. 거기서 어떤 멘트가 나오는지부터 한번 보시죠. 예. 실제로 원가 부담이 어떻게 작용하는지요. 진호군님 말씀처럼 아무래도 국내는 유가 그리고 유가랑 환율 이거 영향이 제일 큽니다. 지금. 그래서 이게 좀 내려와야 되는데 그러려면 딴거 없습니다. 인플레가 잡혀야 됩니다. 인플레가 잡혀야지 글로벌 증시가 좀 상황이 안정화가 되고 그래야지 한국같이 대외 비중 해외 수출 막 이런 것들 비중 높은 나라는 많은 것들이 풀려나가거든요. 그래서 결국은 돌고 돌아서 인플레가 잡혀야 된다. 그것부터 우리가 확인돼야 된다. 네, 그렇게 생각합니다. 삭카빵님 말씀처럼 엔저, 그러니까 엔화가 약세를 보이는 거죠. 엔화가 약세를 보이는데 우리나라 제조업체도 힘들다인데 일단 그 논리를 가지고서 페어트레이딩 하는 게 나오는 것 같아요. 우리나라 기계업종, 자동차업종, 철강 업종에 대해서는 쇼스라고 일본 업체들은 롱을 하는 막 그런 쪽들이 지금은 글로벌 롱쇼시라는 게별게 아닙니다. 이제 한국 일본 갖고도 많이들 하시거든요. 그런 거는 이미 시작이 되었다라고 봅니다. 네 세모님께서 스트레이키즈 뭐 가능성이나 말씀해 주시는데 사실 지금 이제 다른 대안이 없어서 오는 수급도 분명히 있습니다. 뭐 다른 게 그게 좋은 게안 보이다 보니까는 엔터사로 말랑말랑한 걸로 오는 것도 있는데 뭐 주가에 대해 가지고서야 누가 확실히 알겠습니까? 그런데 아까도 말씀을 드렸지만은 제이피가 일단은 좋은 전략을 가지고 있어요. 굉장히 좋은 전략을 가지고서 사실은 이보다는 스키즈 스트레이키즈도 중요하지만은 그 뒤에 있을 트와이스가 아마 어 추가적으로 영화 앨범이 나올 걸로 생각을 하는데 그때 결과를 한번더 보면 사람들이 비로소 아 진짜 트와이스가 어, 미국에서 통하는구나 라는 생각을 어, 이제 하지 않을까 생각이 바뀌지 않을까라고 보고 요번에 엔믹스 낼 때도 좀놀랬어요 그러니까 걸그룹이 많잖아요 근데 어, JYP가 못 가져본 걸그룹은 그러니까, 그러니까 어떻게 보면 배부른 소리죠 지금까지 JYP는 대중성 있는 걸그룹 측면에서는 업계 1위죠 제일 잘 냈단 말이에요 근데 그 이제 요즘은 팬덤 위주로 가니까 아주 팬덤 위주로 가는 걸그룹을 낼수 있을까라고 했는데 제금엠스가 보면 팬덤 위주거든요. 그래서 색깔이 서로 간에 이미 는 아티스트끼리 겹치지 않으면서도 신규로 런칭이 잘 되었다 라고 생각을 해서 계속해서 아, 전략적으로 잘하고 있다. 또 일본의 니지2도 이제 하러 가셨으니까요. 박진영 PD께서 어, 뭐 예. 그래서 회사 자체는 계속해서 과거에 계획한 대로 계속해서 잘 되고 있다라는 이야기 정도는 드릴 수 있을 것 같습니다. 에스월리 님께서 매도 클라이맥스를 조만간 예상하시냐라고 말씀을 해 주시는데 뭐저 같은 경우에는 매도 클라이맥스가 매도 클라이맥스에 대해 갖고 계속 생각을 하고 있습니다. 뭐 정확한 시기까지는 제가 조만간 이런 것까지는 제가 말씀을 드리기는 솔직히 제 영역 바뀌기는 한데 어 계속 해 가지고서 좀 보수적인 시각을 가지고 있습니다. 네. 네, 또 진호구님께서 이렇게 또 후원을 해 주셨네요 네, 또 후원해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다 네 감사합니다 아, 진아리님께서 휴전 협상 종전 이후 혹시 이제 농산물 관련 좀 많이 빠지면 저점 매수 기회로 봐도 될까요? 라고 말씀을 해 주셨네요 뭐 이제 사실 요 문제는 사실 1,2년 끌고 갈 이슈들이라고 생각은 해요 그러면은 일단 저는 사실은 생각하는게 그래서 뭐 우리나라 음식료주들 오히려 여기는 피해주잖아요. 그쵸? 피해주인데 종전선언되고 나서 근데 그 다음에 실제 성적표를 받아보면 꽤나 안좋은 영향을 받을 것 같거든요. 근데 종전이 좀 빨리 되면 그러면은 이 위기를 좀 빠르게 그래도 한 1년 정도 뒤에 부터는 슬슬 해소가 가능해질 거잖아요. 그러면 오히려 그때 좀 가격 안정화가 실제로 일어날 수 있겠다라는 걸 보고서 피해줄를뭐 올해 뭐 하반기나 말이나 그럴 때 생각해보거나 그런 정도는 생각을 하고 있습니다. 근데 우리나라가 사실요 농산물 가격이 많이 튀었을 때 거기서 이득을 보일 수 있는 기업은 막상 제가 알기로는 이건 굉장히 제한적인 걸로 알고 있습니다. 실제 그거는 2010년 11년도에 굉장히 농산물 가격이 높았을 때 어, 흔히 지금 테마가 형성되어 있는 그 주식들이 그 해에 그 과거 그때에 이익이 좋았는지 한번 보십시오 별로 좋았던 데 없을 것입니다 네, 사카빵님 말씀처럼 사조오양 사례도 있고 점점 더 많은 어, 분들께서 어, 생각을 좀 바꾸셔서 이제는 주주 행동주의도 될수 있어 우리가 잘만 하면 그런 것들이 늘어나셨으면 하는 바람이 있습니다. 예. 네, 그래서 아, 진아리 님께서 또 이제 증시 지금 뭐 국면 마마 말씀이신 것 같은데 저는 계속해서 좀 조심스럽게 접근을 해야 된다 라 생각합니다. 아, 네, 김영규 님또 이렇게 참여해 주셔서 감사드리고요. 제가 조금 이게 아직... 기관대가 덜 벗겨져가지고 좀 표현이나 이런 게좀 너무 용어나 이런 게 생소하신 것들이 많으실 수 있다고 생각합니다. 그좀 제가 더 잘해야 되는 건데 어쨌든 그래도 관심 가져주셔서 감사합니다. 네, 루시드 머스크 님께서요. 다음 주 주식 시장은 사실은 별 다른 게 없어요. 그러니까 딱 하나가 지금 나오는 게 수요일에 있을. 어, 3월 FMC 회의의의사로 나오는 거 빼고서는 크게 오히려 이슈가 없고 실적도 크게 나오는 게 없고 그 다음 주부터가 이제 뭐 CPI부터 해가지고 팍팍팍 나오죠. 그래서 다음 주는 뭐 일종의 양자다 어 저기 서로의 주장을 내세우기에 적합한 주다. 네, 그냥 그렇게 생각합니다. 별 이슈가 없습니다. 네 알버트 케 K님께서 은행들 같은 경우에 신종자본증권 이런 거 하는 게뭐 시, 그 실제로 뭐 CT 기준으로 보나 뭐로 보나 우리나라 은행들이 자기 자본이 괜찮단 말이죠. 근데 그 IFRS 제도가 바뀌는 게 있잖아요. 그래갖고 보시면 은 우리나라 그 보험회사들이나 이런 데들의 경우에도 자본 신종자본증권으로 더 쌓으려고 하고 이런 데들이 있죠. 그렇죠? 보이시죠? 그래서 이게 제도변경이 계속해서 이게 좀 강하게 들어오기 때문에 그런 거를 생각을 했었을 때 미리 좀 늘려 놓는 거를 생각을 하는 것도 있고 그리고 어 이게 뭐 간단하지가 않습니다. 이 규제라는 게. 그래서 우리는 보통 이제 대출을 은행들이 목에 찰 때까지 해 주기 때문에 그런 부분도 일부는 신종 자본 증권이나 은행채를 건드리는 유인이 되기도 합니다. 그래서 이건 복합적이고 은행들이 그냥 영업을 하는데 경상적으로 하는 부분이다. 그렇게 봐주시면 될것 같아요. 예, 특별한 부분은 잘 없. 이거는 뭐 아니다라고 뭐 봐주셔야 될것 같아요. 네, 또 202550밀리언님께서 이렇게 또 후원을 해주셨네요. 아유, 또 후원해주셔서 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 네. 아네그사카빵님 초코님 유럽에 대해서 말씀을 해주시는데요. 맞아 유럽의 경우엔 사실은 그렇게까지 이게 원래는 중요도가 높지는 않잖아요. 그죠 미국 보통 보는데 근데 이건 뭐 그냥 요즘은 워낙 유럽이 중심이 되다 보니까는 뉴스나 이런 데에서도 유럽 관련해 가지고서 더 심층적으로 다루시는 것 같아요. 그러다 보니 저도 이제 더 자연스럽게 많은 뉴스를 접하게 되는 것 같습니다. 아니, 네. 진호군님께서 주식보다 채권이 더 낫다라고 저는 뭐 그렇게 생각한 건 아니고요 그러니까 이제 조심히 투자하자라는 게 채권 투자로 가자 이런 의견은 아닙니다 채권도 지금 금리 올라가고 있으면 이게 평가손이 나는 거기 때문에 안 좋거든요 그래서 그런 게 아니라 그냥 이제 최대한 현금 비중을 높이자라는 식이고 현금 비중 높으면 이건 뭐 단기 자금에 그냥 들어가 있는 거니까 단기 금리 먹는 거고 그럼 뭐 이거는 별로 가격 변동 영향 없으니까요. 그 정도 수준 말씀드린 거고 그냥 현금을 좀 넉넉하게 들고서 좀 마음 편안하게 투자하자 그런 의도이다. 뭐 그러니까 다른 에셋 그러니까 다른 자산군을 뭐골라갖고 여기서 뭐뭐 뭐 초과 수익을 내보자 그런 거 자체가 아닙니다. 그냥 좀 위험하다는 생각이 들면 현금 비중으로 좀 마음 편하게 해보자. 뭐그 정도 스탠스이다, 의견이다 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 모홈님께서 산업재 버블 보시나요? 라고 했는데 어, 그건 잘 모르겠습니다. 예. 이게 되게 좀 극단적인 어떻게 보면 표현이시라서 제가 어떻게 표현을 좀잘 예, 해야 될지 모르겠네요. 예, 죄송합니다. 네, 어, 뽕수님께서 배당의 전년비 5배 주는데 어배 타고 3개 주 한다고 오면 근데 요거는 알 수가 없습니다. 제가 이거를 다 예상할 수 있다면 제가 진짜 엄청난 투자자가 되어겠지만 그러지를 못합니다. 네 죄송합니다. 네 조재현님께서 큐티큐이는 어, 리만 때부터 한걸로 어 알고 있습니다 라고 해주셨는데 어네 리만 사이클로 전체로 따지면 18, 19년까지로 하면은 뭐 말씀이 맞는 거죠 그쵸 네네 좀 바라보는 방향 중요하다는게 확실하다면 현재 5 0 p 인상 큐티 네 그쵸 안좋게 보이는 거죠 맞습니다 네어 증- 사실 이게 그렇습니다. 이게 언제나 우리는 그렇게 생각을 하죠. 어 마지막에 마지막까지 먹다가 나는 저 출구 좁아 보이지만 제일 먼저 빠져나갈 수 있어. 피를 안 흘리고 라는 생각을 하는 것 같아요. 어쩔 수 없죠. 우리는 기관 투자자들은 단기 평가를 받으니까요. 그런 속성은 어쩔 수 없다고 라 생각을 합니다. 예. 네 앤디와이트님께서 지수가 조정을 거치긴 했지만 아직 묵직한 매도 그게 이제 매도 클라이막스 말씀이신 것 같은데 네 저는 뭐 그게 한번은 있어야 된다라고 생각을 합니다 왜냐하면 두배 이상 상승한 증시이고 그 다음에 경기 모멘텀은 좀 둔화가 되는 거는 분명하고 긴축에 들어간 것도 있으니까는요 네 그래서 뭐 어느 정도 레벨이다 그런 것까지는 사실은 뭐 그때그때 상황에 따라 다르다라고 생각을 해요 예 그래서 그 부분까지는 제가 정확히 레벨을 뭐 정해드릴 수는 없는 부분인데 어쨌든 거래를 동반한 하락 그리고 그 이후에는 이제 비로소 신저가 종목 숫자가 줄어드는 거이두 가지를 제일포인트로 보고 있습니다. 네사카팡님 말씀처럼 워렌버핏은 뭐 근데 과거부터도 계속 포트폴리오가 좀 일관성이 있다고 사실은 봐야 되겠죠 그렇죠 그래서 예, 그래서 지금 버그셔가 신고가를 달리고 있나 봅니다. 이게 퍼트리잘 잤어요. 일본 상사도 사두고 그죠. 네 알파 님께서 이 상황을 안만 봐도 이 인플레로 갈 수밖에 없는 것 같다라는 생각을 하시는 것 같네요. 거기다가 아, 어, 그런 그런데 그럼에도 불구하고 이제 좀그좀 그좀 분석하는 쪽에서 인플레가 마치 일시적인 것처럼 좀 지나면 없어질 것처럼 하는데 사실 이제 여기에 내갖고서 지금 계속 이제 논쟁이 붙어 있는 겁니다. 그까 그러니까 그들의 말은 믿어야 되냐, 아니냐. 그들 사이에서도 전문가 사이에서도 70년대다. 아니다. 어, 세상 안 바뀌었다. 뭐 이런 식으로 계속 논쟁이 나오고 있는 거여서 이 판단은 결국은 투자자가 내릴 수밖에 없는 것 같고, 저는 뭐 사실 이게 빠르게 잡기는 어려운 수준까지 이제 왔다, 좀 실기했다라고 보고 있고, 그래서 이거는 잡기 위해서는 일부 피를 흘릴 수밖에 없지 않을까 그런 생각을 주로 갖고 있습니다. 네, 전반적으로 뭐그 대기만성 님, 이나 아니면 고전의또 질문 중에서 실적 시즌에 대한 부분들 말씀을 해 주시는데요. 저는 어쨌든 요번 실적 시즌이 조금은 톤 다운되고 슬로우 다운 에, 되는 실적 시즌이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 근데 뭐 다음 주까지도 이거를 확인해 보기는 좀 어렵고 물론 이제 LG전자나 삼성 삼성은 근데 항상 전자는 실적을 무난하게 이제 컨센 대비해서 내 가지고 예, 그게 있고 다음 주부터 본격적으로 실적 나오거든요. 그때부터가 진짜다란 생각합니다. 네, 나따뚜이 님께서 이거 보니까는 좀 70년대처럼 흘러가는 상황 같다란 말씀해 주시는데 네, 그게 제일 모든 투자자들의 걱정입니다. 그거를 연준이 똑같은 실수를 반복하지 않았으면 하는 것도 투자자들의 바람이고요 네 사카빵님 말씀처럼 이게 유럽 쪽이 좀 정보 접근이 어려운 면이 분명히 있죠 근데 요즘처럼 사실 많이 나오는 경우가 잘 없기도 합니다 그리고 원래 프랑스는 워낙이나 이게 또 결성까지 가야 되는 부분이라서 가봐야 알더라고요 결성까지 그래서 이쪽도 좀 예, 그 미리 예상하기는 좀 어려운 면이 있는 게 아닌가 생각을 합니다. 네, SHY 님께서 어, 러시아 우크라이나 러시아 이쪽이 어 연준의 금리 모니터링이 점점 영향이 줄어들고 있는 것 같은데라고 하셨는데 뭐뭐 뭐 그렇습니다. 이 러시아를 어떻게 믿겠느냐? 저는 그런 생각이 좀 기저에 깔려 있어요. 끝나야 끝나는 거고, 진짜 끝나야 끝나는 거고, 러시아 는 행동 자체는. 그리고 그 영향권에서 우리는 아직까지, 유가도 아까 보여드렸지만, 백불 밑으로 비록 금요일에 내려오긴 했지만, 은 트렌드 자체를 이탈한 건 아니거든요. 그래서 아직은 알수 없다. 아직은 우리가 그 영향권에 있다라고 저는 생각합니다. 아네 지나리님 아, 천조국 농산물 관련 주면은 얘기가 달라지죠 거기는 진짜 수혜가 있는 곳들입니다 맞습니다 네김가돈님 버핏이 하면 뭔가 달라 보이죠 네 버핏이 정말로 이례적으로 자사조립 계속 사고 있죠 네, 정말로 본인 기업이 싸 보이나 봅니다 근데 일부는 예뭐뭐 뭐 이제 음 사실 그럴 수도 있을 것 같아요 뭐이 이게 적용이 현금의 재발견 책을 그래서 계속해서 추천드리는데 정말 다른 곳이 없으면 자서전 매입 소각하는 거는 참 좋은 방법인 것 같아요 좋은 기업이 아나 어, 따뚜이님께서 연준 요번 주 의사로 공개되는 거 혹시 1월에 대자뷰가 되지 않을까라고 하시는데 일단은 그 뒤에 워낙 연준이 톤을 높여놔서 애지간하게 의사록이 매파적으로 나와도 아 그거 이미 말했던 거 아니야 이런 식으로도 판단을 내릴 수도 있을 것 같아요 그래서 일단 이 모든 것들은 그 다음 주에 나올 물가 CPI에 초점을 맞춰놓고서 보려고 하지 않을까라고 생각을 합니다 근데 그 정도로 톤을 높여놨는데도 그것도 넘어서는 의사록이 나온다라고 해버리면 그 반응을 하겠죠 네, 대박님께서 이번에 장단기 금리 역전 속도 역대급이었다. 맞습니다. 채권 시장은 유혈이 낭자하고 있습니다 지금. 네, J.K. 엘님께서 SM하고 JYP 뭐 이제 뭐 직원 수나 역량 비교를 해 주셨는데 뭐 그만큼 SM 또 다른 사업이 많으니까 어뭐 단순 비교는 어렵다고 생각해요 두 회사가 그리고 서로 간에 이제 펼치는 전략도 좀 다른 면이 있습니다. 그냥 좀 아쉬움을 오늘은 얘기한 것입니다. 네, 대기만 선님께서 코스피 가지고서 이제 거래량 동반 요거 보는 거는 그렇 이게 지금 뭐그 코스피는 요거가 좀그그 그 사이에 어 구성 자체도 많이 달라지고 그런 면이 있고요. 아무래도 좀 외국을 특히 미국 증시 보시는 게 오히려 좀또 미국 중 움직임 오리로 따라가니까 그게 훨씬 더 그런 어~ 그~ 어~ 지표로서는 의미가 있을 것 같다라고 생각을 합니다 어~ 김 과도님 금에 대한 부분은 저는 뭐 그런 생각입니다 미국이 김축으로 들어갈 때 금이 그렇게 좋았던 모습 보였던 적이 없어서 그러니까 이게 실지금이랑 관련이 있거든요 그래서 금에 대해 가지고서는 뭐 그다지 저는 뭐 추천은 어 드리지는 않습니다. 네, 민킴님께서 만약 일분기가 생각보다 더잘 나온다면 실적이 사울 조정은 약하고 풀 베팅을 해야겠네요. 어, 그렇게 되지, 네, 그렇게 될 거다라고 생각을 합니다. 그러니까 이 모든 이 사실 사람들이 불안해하는 것들이 해소가 될수 있는 부분이니까요. 네, 이재현님께서 저의 포트폴리오 비중 말씀을 해주시는데, 마저 현금이 일단은 네 제일 돋보입니다. 사카빵님 FX에서 어, 달러루블 페어로 보면 스위프트에서 어느정도 회피할 방법을 찾아가는 것 같습니다 실제로 지금 어느정도 그렇게 하고 있죠 그리고 뭐 어, 러시아가 뭐 모라토리움 이런 쪽으로도 안가고 있고요 이자 따박따박 내고 있고 예, 그래서 지금 봐가지고서는 서로간의 암목적인 동의나 이런게 있는건지 뭔가 하여튼 어~ 요번에 보면서도 아~ 극단적 대립은 하고 싶지는 않나 보다라는 게 사실 그전에 뭐~ 에너지 기업도 규제 안 하고 이런 걸 봐서도 아실 수 있겠지만은 그래서 아주 극단적인 상황으로는 전쟁 가지고서는 안 갈려고 참 노력을 한다라는 건 보이는 것 같습니다 네 램프 요정 지니 님께서 사실 부채 문제를 해소할 수 있는 제일 좋은 방법은 인플레라는 거에 동의를 해요. 왜 그러냐면 부채는 보통은 고정돼 있고 가치가 자산 가격이나 다른 것들 인플레가 쫙 일어나게 되면 부채의 실제 가치가 확 내려가는 거거든요 그런데 이게 줄타기예요 뭐냐면 이게 과도해지면 그 이제 정권이 바뀌거든요 정치인들 입장에서는 정권 연장이 최대 목표인데 와 내가 우리 국가를 위해 가지고서 부채 문제 한번 해결해야지라고도 할수 있지만 정말로 많은 정치인들은 그런 생각 안 하거든요. 정말로 많은이 아니라 모든이지 않을까요? 그래서 인플레가 너무 높으면 정권 교체 위험성이 상당히 높아지고 사회 불안정 이런 것도 심해질 수가 있죠. 그래서 이 부분은 적당한 인플레를 그래서 원한다라고 보지, 과격한 인플레를 원한다라고는 보진 않습니다. 네, 이준원 님께서 요로 요 지표 많이들 보시죠. 어 코스피하고 일평균수출액 상관계수 해 가지고서 이게 코릴레이션이 높아요. 거기에 대해 갖고서는 뭐 저도 동의를 하는데 근데 우리가 이거는 마치 이제 매출액만 보는 거다라는 생각을 합니다. 그 그러니까 비용 측면인 거죠. 그 그러니까 지금은 이것도 사실은 우리가 많이들 보는 요 지표 자체가 뭐 길게 놓고 보시면 2000년부터 보시고 아니면 보통 뭐한 2008년 9년 이후부터로 해갖고서 요 지표를 만들어 보시는 것 같은데 지금은 잘못하면 우리가 80년 이전에 인플레 상황일 수 있다는 라 가정이 자꾸 들어오니까 지금도 보면은 뭐 수출도 좋지만 수입은 막 어마무시하게 들어오고 그래서 우리나라의 무역수지 경상수지는 많이 안 좋아져 있고 그러다 보니까는 기업들이 과연 이익을 낼수 있을까 탑라인은 괜찮을 수 있는데 그 걱정들이 들어와 있는 거기 때문에 어 제가 볼 때에는 어, 과거와 같이 코스피하고 일평균 수출액 상관계수 가지고서 보기는 지금은 악유가 있는 지표이지 않나 그렇게 생각합니다. 네, JK엘링께서 여자애들이 이번에 성적이 잘 나왔죠. 뭐 여러 가지 지금 부침을 멤버 부침을 겪기는 했지만은 이번에 괜찮았는데, 에 예, 근데 아무래도 계속해서 이거를 꾸준히 내야 된다라고 생각을 합니다. 그러니까 일종의 포텐셜은 가지고 있느냐 네, 포텐셜은 가지고 있기는 하지만 은좀더 많이 보여줘야 되, 되지 않을까라고 생각합니다 그만큼 에, 다른 걸그룹들이 지금은 좀더 앞서 나가 있는 상황인 것 같습니다 아, 네, 숫자올릭님께서저희 이제 지난주 주식시장 말씀드릴 때그 a d r 관련해가지고서 회계정보 좀 적극적으로 미국에 공유하겠다 이런 이제 소식이 나오면서 미국장에서 a d r 주식들이 좋았다라고 말씀을 드렸었는데, 기본적으로 홍콩 시장은, 어, 몇 차례 말씀드리지만, 매도 클라이막스가 나왔다라고 생각을 합니다. 예. 어, 네, 민킴님께서 미국이 기준금리 삼 정도를 목표로 삼는다는 시그널을 받, 받는데 그쯤 되면은 에, 그 TLT를 모아가는 건 어떨까요라고 해주시는데 하여튼 일단은 지금은 이 불확실성이 큽니다. 연준도 잘 모르고 연준이 지금 이 시장 자체를 선하게 놓고 컨트롤하는지에 대해서도 지금은 의문 부호가 따르는 거고 그래서 지금은 뭐가 됐든지간에 하여튼 좀 조금은 조금은 봐야 되지 않나라고 생각합니다. 아, 네, 저는 앤디와이트님 코인은 지금 뭐 하는 게 없습니다. 과거에는 조금 했었습니다. 예. 대기만성님 말씀처럼 역실적이라는게 어, 매출 극감을 이야기하는 그런 건 맞습니다. 절대로 아닙니다. 그니까 이익 자체가 뭐 전년 대비 좀 감소할 수도 있다. 인데 그보다는 예상치를 하회할 수 있다라고 보시는 것이 훨씬 오 있습니다. 설득력이 있습니다. 네 저희 이렇게 너무 좋은 채팅을 남겨주셔서 항상 늘 감사를 드립니다 네진호군님그 지금 반도체 수출이 좋기는 하지만은 뭐 랜드 쪽이나 지금 의문 보들이꽤 있습니다 실제로 지금 좀 어, 뭐랄까요 그 수익 이익 추정치가 살짝 하향이 되고 있는 부분이 있거든요 네, 삼성 실적 뿐만 아니라 이제 이달 말에 나오게 될 스케 하이닉스까지도 일단은 보고 싶다라는 게투자자들 생각이신 것 같아요. 네, 그 레이즈 레이즈 VL 님께서 아, 일본 유럽 매도클라이막스안 나왔다고 예 그렇습니다. 그러니까 지금 유의미하게 보이는 것은 홍콩 정도밖에 없는 것 같습니다. 네 그래서요 지금 어, 질문 주신 거어 채팅창에 다 거의 다 말씀을 드린 것 같은데 또 어느덧 12시가 다 돼가네요. 네. 그래도 12시 전에는 끝낼 수 있을 것 같아요. 네. 오늘 또 이렇게 날짜를 바꿨음에도 불구하고 갑자기 어, 그럼에도 불구하고 또 일요일 밤늦은 시간임에도 불구하고 이렇게 라이브 방송에 참여해 주셔서 너무 감사하다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶고요. 안에 아, 네. 숫자올링님께서 미국 CPI 언제 빠질지 궁금합니다. 라고 말씀을 해주셨는데 중국의 PPI는 빠지고 있었다가 다시 올라오고 있죠. 예상치 대비해서요. 예상치 대비 좀 다시 내려가나 하더니 다시 올라와서 이게 다시 또 미국에 영향을 줄수 있고 아무래도 우크라이나 사태가 있으니까 파월도 얘기하는 게 이제 1이월 여름 그 22년도 여름 정도로 얘기하고 있잖아요. 중순 그래서 앞으로 몇 달간은 또 피크 지나기가 조금은 요원해 보이지 않나 그렇게 생각을 합니다 네 그래서 오늘도 늦은 시간까지 들어주셔서 너무 감사를 드리고요 예, 그한주 마무리 짧은 얼마 시간 남지 않았지만 잘 하시고 다음 주도 힘내시는 한 주가 되시기를 바랍니다 오늘 방송은 여기까지 하도록 하고요 다음 주에는 토요일에 9시 10분에 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 참여해주신 여러분 모두 모두 감사드립니다 감사합니다